0: Ilia Los arcanos mayores. Prólogo del autor. En la víspera de Año Nuevo, 2019, quería proponer un nuevo proyecto literario para mi creatividad. Pero, sinceramente, admití que tenía una crisis de la trama. No sabía sobre qué escribir. ¿Qué hacer? Me preguntaba. ¿Dónde dibujar la inspiración? Si me he inspirado en viajes europeos antes, ¿qué debo hacer ahora? Y decidí pedir ayuda para cartas mágicas, cartas del tarot. Pensé en ello no por casualidad. Está el personaje, Mayra, en mi última historia, la casa en la que vivimos. Ella era psíquica y usaba cartas del tarot para aprender sobre fenómenos extraños en la casa de los personajes principales. Mencioné sobre el tarot y lo abrí en Wikipedia porque quería aprender más sobre este mazo de cartas. Tenía curiosidad de entonces, en el transcurso de un mes. Revisé varios tarotólogos diferentes en YouTube. He llegado a la siguiente conclusión. El papel principal no lo juega el mazo de cartas, sino el adivino. Lo más importante en el tarot es la interpretación de las cartas abiertas del adivino. Y esto ya es un trabajo creativo, un juego mental adecuado para un escritor. Puedo usar este método. Ingeniosamente, pensé y comencé a implementar mi idea. Especialmente para este propósito, compré una baraja de tarot y coloqué cartas para mi nuevo proyecto literario. Tomé los arcanos más grandes como base, 22 piezas, y los coloqué en orden directo. Así que puse los arcanos menores en los arcanos mayores, dos o tres cartas cada uno. Y cada arcano mayor simboliza a un personaje principal o situación general, y los arcanos menores adicionales dan una sugerencia para los eventos. Como resultado, escribí 22 historias, donde las cartas del tarot forman la base de las tramas. Recibí las combinaciones cuando puse todas las cartas, el loco, siete de bastos, dos de oros, nueve de oros, el mago, siete de copas, cinco de copas, la sacerdotisa, siete de bastos, dos de copas, dos de espadas, la emperatriz, tres de copas, cuatro de bastos, el emperador, seis de bastos, caballero de oros, reina de oros. El Papa, seis de espadas, 10 de oros, el enamorado, seis de copas, ocho de bastos, tres de bastos, el carro, cinco de espadas, ocho de copas. La Fuerza, diez de bastos, as de espadas, ocho de espadas, el ermitaño, diez de copas, as de bastos, la rueda de la fortuna, sota de bastos, seis de oros, dos de bastos. La justicia, rey de oros, as de oros, el ahorcado, cuatro de espadas, rey de bastos, sota de oros, la muerte, tres de oros, nueve de copas. La templanza, reina de bastos, caballero de espadas, cinco de bastos, el diablo, caballero de bastos, rey de espadas, la torre, rey de copas, diez de espadas, cuatro de copas. La estrella, tres de espadas, reina de copas, la luna, reina de espadas, sota de espadas, sota de copas, el sol, nueve de espadas, ocho de oros. El juicio, caballero de copas, as de copas, cuatro de oros, el mundo, cinco de oros, siete de oros, siete de espadas. Por ejemplo, siete de bastos dos de oros y nueve de oros salen a la carta cero, el loco, de los arcanos mayores. En este caso, estamos hablando de una persona descuidada, un tipo gracioso. Un destino querido, que una vez que tiene que defender sus intereses, muestra cierta destreza en el proceso y, como resultado, es muy afortunado y sale victorioso. Esta es la trama como escritor. Solo tengo que poner esta historia con personajes y situaciones en papel. Sin embargo, en el proceso de trabajar en la interpretación de tarjetas y escribir historias, encontré algunas dificultades. Tengo cierta experiencia en escribir textos, así que sé que el autor debe vivir su texto personalmente, de lo contrario, el texto no tiene sentido. En este sentido. Afirmo que es mucho más fácil escribir textos de no ficción basados en hechos reales, por lo tanto, es más fácil leer dicho texto y también es más fácil reproducirlo. Con la ficción es difícil. Es más difícil inventar una historia, es más difícil ver si no tiene realidad. El autor debe vivir su historia artística, pasarla por su corazón, para que la historia esté viva. Y luego caí en una trampa. Amigos, considerando la implementación de Los Arcanos Mayores, me di cuenta de que no estaba listo para dejar que las 22 historias pasaran por mi corazón sin excepción. En el mazo de Tarot hay cartas que son difíciles de leer, y también hay otras que es mejor no tomarse en serio. Así que inmediatamente confieso que en algunas historias habrá fallas deliberadas. Y me perdono por estas deficiencias. Bueno, no me refiero a alto contenido artístico, sino divertido. Y pueden perdonarme por mis defectos, mis exigentes amigos, esto no lo sé. El loco. Estepa era una persona gloriosa. Sus amigos lo amaban por su disposición alegre y espontaneidad. Estepa vivía con su padre en un amplio y espacioso apartamento de tres habitaciones en el Distrito Akademicheski de Moscú. Su madre murió de insuficiencia cardíaca cuando él tenía cinco años. El padre de Estepa trabajó como tecnólogo en producción de fertilizantes químicos en un instituto de investigación. Este instituto de investigación desarrolló fertilizantes especiales para un cultivo prolífico en la agricultura, y la producción subsidiaria produjo estos fertilizantes para la venta comercial. El trabajo del padre de Estepa era de importancia nacional porque los empleados firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre la información de producción y consintieron no viajar al extranjero debido a que el trabajo de su padre era tan serio, él desaparecería en este trabajo por días y noches. a menudo estepa se quedaba sola. un estudiante de 17 años de una universidad tecnológica a menudo invitaba a amigos y novias a su casa, donde fumaban marihuana en el balcón o hacían el amor. ese día, como siempre con las amigas serioya y leja estepa fumaba en el porche, era de noche. Su padre fue a trabajar al turno de noche y nada causó ningún problema. Pero sonó el teléfono y un empleado de la morgue le dijo a Estepa que su padre estaba muerto. Y necesita venir a identificar el cuerpo. Estepa vino y se aseguró de que el cadáver delante de ella fuera su padre. Resultó que algún tipo de automóvil lo golpeó y desapareció de la escena del crimen. Al día siguiente, tía Valia fue a la casa de Estepa. Tía Valia era la hermana de su madre y también trabajaba en la misma fábrica que su padre. Lo que le pasó a tu padre no es un accidente, dijo tía Valia, fue eliminado porque sabía mucho. Y eso da miedo porque no pensé que pudieran matar. ¿De quién tú estás hablando? Preguntó Estepa. Sobre otro tecnólogo de producción y su equipo, su nombre es Anton, su padre recientemente me dijo que descubrió rarezas con la eliminación del uranio. Comenzó a descubrir y descubrió documentos sobre la venta y entrega de uranio desactivado en Kazajistán, firmado por Anton. Tu padre me dijo que demandaría a Anton y sus cómplices por robo y venta ilegal de uranio, pero, como ves, no tuvo tiempo. Fue asesinado. No tengo dudas de que esto fue hecho por Anton y sus asociados, y dónde están los documentos que encontró como evidencia. También le pregunté al respecto. Me dijo que se escondió en un lugar seguro de su casa. A ver, Estepa y tía Valia registraron todo el departamento pero no encontraron nada. Unos días más tarde, Estepa accidentalmente, cuando dejó caer el teléfono debajo de la cama, descubrió que había un archivo pegado al fondo de la cama. El archivo contenía algunas facturas. Estepa llamó a tía Valia y ella vino. Son ellos, preguntó Estepa. Sí, estos son los documentos que mataron a tu padre. ¿Dónde los encontraste? Estaban ingeniosamente escondidos debajo de mi cama. Tienes suerte de poder encontrar estos documentos. No me sorprendería si los ladrones llegan al apartamento y ponen la casa patas arriba. Y curiosamente, tía Dalia tenía razón. Al día siguiente... Cuando Estepa regresó a casa de la universidad descubrió que la puerta del departamento estaba abierta y que todo estaba disperso. El apartamento ha sido registrado. Estepa llamó a tía Valia y le contó lo que había sucedido. Mira, te dije que así será. No se calmarán hasta que encuentren los documentos. Y es peligroso. Quizás tiene sentido que llame a Anthony y lo chantajee. Dígale que los documentos que está buscando están conmigo. Y si me paga el dinero, se lo daré. ¿Eres un tonto? ¿Loco? Entonces definitivamente eres un cadáver. No, deberíamos atrapar a Anton, divulgar sus actividades criminales al público. Pero no solo demandarlo, los tribunales de nuestro país no son confiables. Los fiscales y los jueces pueden sobornos pero también involucran a periodistas y medios de comunicación en el proceso. Y solo entonces hay esperanza de que Anton sea castigado. Y que usted esté relativamente seguro. Actuaremos de la siguiente manera. Presentaré una acción contra Anton y publicará copias documentos en Internet y atraer la atención de los periodistas sobre este problema. Estepa hizo lo que tía Valia le dijo. Además, filmó un video en el que habló sobre el Instituto de Investigación Cerrado de su padre, el asesinato de su padre y la venta ilegal de uranio. «Tenemos que detener la venta ilegal de uranio», Estepa dijo al final de su mensaje de video. «De lo contrario, las personas malas comprarán uranio vendido ilegalmente». Se enriquecerán y crearán una bomba nuclear. Y una bomba nuclear es peligrosa si explota. Entonces toda la vida en el planeta perecerá. Si no quieres que una bomba nuclear explote en algún lugar de la Tierra y destruir la vida. Así que detengamos a los delincuentes juntos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si es así, haz clic en el botón. Like, suscríbete a mi canal y compártelo con amigos. Este video fue publicado en YouTube y ha acumulado un millón de visitas. Así Estepa logró el resultado deseado. Provocó una protesta pública y llamó la atención de los medios sobre el problema. El resultado de esta historia fue el siguiente. Anton se escondió en una dirección desconocida. Y el Instituto Científico para el Desarrollo de Fertilizantes Agrícolas, en el que trabajaba el padre de Estepa, le pagó a Estepa un millón de rublos. Había dos razones para este pago. Primero, el Instituto de Investigación proporcionó asistencia financiera al niño en caso de pérdida del padre. En segundo lugar. El Instituto de Investigación agradeció a Estepa por su ayuda para resolver el crimen a escala global. El mago. ¿Quiénes son los héroes de nuestro tiempo? Tío Peter preguntó. Yo no sé. Alex respondió. ¿Y quién? ¿Blogueros de Internet? ¿En serio? Créeme. Es verdad. Todavía no se nota mucho. Pero pronto, dentro de unos años verás que tenía razón. El tío Peter era una figura autoritaria y significativa para Alex, por lo que Alex siempre escuchaba su opinión. Cuando era niño, mamá le dijo a Alex, escucha al tío Peter, no aconsejará cosas malas. Y Alex escuchó. El tío Peter trabajó como psicólogo y neurolingüista en el Pentágono. Siempre tenía mucho trabajo, por lo que rara vez venía a Los Ángeles para visitar los chase su hermana y sobrino Alex. Y cuando la madre de Alex murió, el tío Peter dejó de venir por completo. Pero en agosto de 2000, el tío Peter llamó inesperadamente a Alex y le dijo que vendría a Los Ángeles en un viaje de negocios y que le gustaría visitar a su sobrino. Alex recibió con gusto a su tío en casa. En la Edad Media, los clérigos eran tales héroes, continuó el tío Peter. En el Renacimiento, estos eran científicos y artistas. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, estos eran escritores. En la segunda mitad del siglo XX, eran figuras de televisión. Y ahora, en el nuevo milenio, las cifras de Internet atraerán la atención de las personas hacia sí mismas. Por ejemplo, eres periodista. Por cierto, estoy muy feliz de que hayas elegido esta profesión. En el futuro puede ser útil para usted. Y tú, como periodista, deberías comprender lo que quiero decir con «Héroes de nuestro tiempo». Estos son líderes intelectuales que pueden influir en la conciencia de las personas. Son capaces de atraer a las personas hacia sí mismas y acumular sus energías a su alrededor. Son como magos guiando a los seguidores. Y estas personas siempre lo han sido. Por ejemplo, Moisés, el profeta bíblico. ¿Y por qué siempre han estado? Debido a que estos héroes son necesarios para las personas, las personas deben seguir a alguien y ser como alguien más. Si no hay tales héroes en ciertos periodos de tiempo, entonces el caos y la guerra comenzarán un derramamiento de sangre cruel. Pero existe un peligro para los héroes mismos. Este peligro fue bien descrito en la historia, La vieja Izergil, del famoso escritor ruso Máximo Gorky. Su héroe, Danko, quería ayudar a personas como Prometeo a llevar fuego. Danko sacó su corazón ardiente de su pecho para iluminar el camino para las personas a través del bosque impenetrable y los llevó a tierras fértiles. Pero la gente fue desagradecida e inmediatamente se olvidó del noble Danko en la hermosa tierra, y entonces el corazón de Danko se apagó. Conclusión, no puedes ser simplemente un altruista. La gente necesita agradecerte, pagarte por tu buen servicio. Si no lo hacen, te destruirán. Alex recordó de por vida esta conversación con el tío Peter. Y él, como periodista de un periódico local, entendió que él también podría convertirse en un héroe de su tiempo. Reponiendo la galaxia de estrellas en este cielo. Pero el periódico local en el que trabajaba no interesaba mucho a la gente. Alex comenzó a reflexionar sobre lo que interesaría a los residentes de Los Ángeles. Cómo llamar su atención. Y luego escribió un artículo para la comunidad de habitantes preocupados de nuestra ciudad en el sitio web de Life Journal. En el que escribió que una fuente anónima dijo que Bayona Creek probablemente estaba contaminada. Bayona Creek está contaminado por una fuga de cromo de una planta de energía que sirve a la Pacific Oil Company. Alex recurrió al servicio ambiental de la ciudad para verificar la contaminación del arroyo. Se le informó que recientemente se realizó un análisis de flujo químico y no se detectó contaminación del agua. Y que un análisis prematuro y repetido solo es posible si se proporcionan los hechos que confirman la contaminación. Alex estaba preocupado por este problema porque el cromo es peligroso para los humanos, causa cáncer. Alex pidió a los residentes que recaudaran fondos para un análisis químico independiente en nombre de los ciudadanos para realizar esfuerzos conjuntos. El artículo de Alex entusiasmó a la gente. Bueno, el ambiente está por encima de todo. Y la gente del pueblo ayudó a Alex a recaudar la cantidad necesaria para un análisis de agua independiente en Bayona Creek. Y muchas personas se suscribieron al perfil de Alex en el Live Journal para hacer un seguimiento de las actualizaciones de su feed, donde periódicamente informaba a las personas sobre su trabajo. Según los resultados, resultó que el flujo no está realmente contaminado. No se detectó cromo en el agua. Mantén la calma y exhala. Pero esta historia se volvió muy importante para Alex Mitchell. Porque ahora no solo era periodista sino también una figura pública. El siguiente fue Facebook. En Facebook, Alex ya tenía muchos suscriptores. Algunas personas estaban realmente interesadas en su opinión sobre ciertos temas. En este punto, algunos políticos se interesaron en Alex y periódicamente ordenaron y compraron anuncios en su blog. La mayoría de las veces antes de las elecciones. Y luego llegó la era de Instagram, que decepcionó a Alex. Alex está acostumbrado a trabajar en el género epistolar. E Instagram ha matado este género en las redes sociales. Ahora todos estaban interesados en fotos hermosas, fotos hermosas, personas hermosas, ropa hermosa y artículos para el hogar hermosos. Y luego Alex se dio cuenta de que estaba cansado de las redes sociales, ya no estaba interesado en él, y dejó de contar suscriptores. En el periodo en que YouTube se hizo popular, ni siquiera comenzó su propio canal. Ya no quería ser un héroe de las redes sociales, recogiendo una gran cantidad de visitas. No, por supuesto, continuó liderando sus redes sociales. Pero ya automáticamente, sin entusiasmo, entonces no puedes ser un mago todo el tiempo. Esta es una disposición temporal. Mi tiempo se acabó, se dijo a Alex. El periódico local donde trabajaba Alex. Estaba cerrado y sin trabajo. Se estableció en la radio. Realizó un programa de autoría semanal dedicado a libros y literatura moderna estadounidense y extranjera. Varios escritores estadounidenses a menudo acudían a su programa de entrevistas. La sacerdotisa Vika Safirova en su infancia no era una belleza, sino una niña buena y obediente. Pero fue en la infancia y la infancia terminó temprano. A fines de la década de 1980. Cuando Vika era una adolescente, experimentó un sentimiento de resentimiento contra las personas y el mundo, y consideró que la vida era injusta. Porque primero, su madre dejó a Vika con su padre para vivir con su amante. Su padre bebió vodka, se hizo alcohólico y no trabajó. A veces trabajaba como portero para ganar dinero con vodka y comida. En segundo lugar, Vika no tenía amigos en la escuela. Sus compañeros de clase se reían de ella porque no era una niña bonita, estudiaba bien y no conocía a los niños. Pero lo más ofensivo fue el hecho de que la llamaban una chica ragamuffin. Vika, con su padre, vivía mal y su padre no le compró a Vika ropa y cosméticos nuevos y hermosos. Mientras sus compañeros de clase solían ir a la escuela con ropa nueva y brillaban. Y Vika se sintió como una rata gris y una persona debilitada. ¿Por qué todo es posible para mis compañeros de clase? Ropa nueva, buenos zapatos, cosméticos, amor, besos en el patio de la escuela. Pero nada para mí. ¿Por qué soy peor? Yo también quiero eso, Vika lo resentía. Vika decidió que ya no podía ser una niña buena y obediente. Se dio cuenta de que solo una persona descarada y alegre puede obtener algo de la vida. Una persona debe quitarle su felicidad con sus dientes y colmillos. Y Vika comenzó a comportarse con más confianza, más insolentemente. No, sus compañeros de clase no la querían por esto. Pero Vika ya no estaba interesada. Ahora le gustaba ser una chica segura de sí misma que sabía lo que valía. Después de dejar la escuela, decidió ir a Moscú para ingresar a la Universidad de Drama. Ella realmente quería ser actriz. Pero desafortunadamente, no fue aceptada en la Universidad de Drama. El comité de examen le explicó a Vika que debería trabajar en su gracia porque para la actriz tiene un paso torpe y ella también debería trabajar en dicción, y solo entonces podrá volver a la universidad al año siguiente. Esta fue una explicación oficial. Extraoficialmente, en el vestíbulo de la universidad, la secretaria del comité de admisiones le dijo a Vika que podía sobornar al comité de admisiones y pasar el elenco. Pero Vika no tenía dinero. Por lo que no podía dar un soborno. Naturalmente, Vika creía que fue tratada injustamente y se ofendió con los profesores de la Universidad de Teatro. Pero ella no quería irse de Moscú. Se quedó. «¿Por qué debería irme a casa?» Pensó Vika. «¿Qué voy a hacer allí? ¿Escucha la moral del padre borracho? No yo no quiero. Me quedaré en Moscú. Encontraré un trabajo». Y en un año volveré a la Universidad de Teatro. A diferencia de los examinadores, Vika gastó el último dinero en alquilar una habitación en un apartamento de dos habitaciones en un edificio de varios pisos en el suroeste de Moscú. Su vecina se llamaba Svetlana. Y resultó que Svetlana era una prostituta. Vika descubrió esto el primer día en su nuevo departamento. Por la noche. Cuando Vika estaba sentada en su habitación y leía un libro, escuchó que su vecina Svetlana entró al departamento con un hombre. Casi toda la noche tuvieron sexo muy fuerte, y Vika no pudo dormir. Temprano en la mañana, Vika estaba en la cocina, tomando café y viendo a Svetlana acompañando al hombre. Svetlana, vestida solo con una bata corta, fue a la cocina. Encendió un cigarrillo y encendió la luz. Cuando vio a Vika, gritó. Oh, lo siento, dijo Svetlana. No esperaba verte aquí. ¿Está bien fumar aquí en la cocina? Está bien. ¿Te llamas Vika? Sí. El dueño del departamento me habló de ti. Pero pensé que vendrías mañana. Escucha, Vika, sírveme un poco de café, por favor. Necesito recuperarme un poco después de una noche de tormenta. Dos vecinos tomaron café y galletas y hablaron. Entendí todo sobre ti, Svetlana dijo cuando escuchó la historia de Vika. Era igual que tú. También vine a Moscú para ingresar a la universidad de teatro. Y, como sabes, no lo hice. Estoy trabajando ahora, ¿y quién es usted? La sacerdotisa. Vika se atragantó. La sacerdotisa, sí, la sacerdotisa del amor. Esta es una profesión muy antigua, muy respetada y buscada. Doy placer a los hombres al darles amor y sexo por una noche, y me pagan por ello. Mucho dinero. Logré ganar un buen dinero durante tres años como sacerdotisa. Ahora voy a trabajar alrededor de un año y puedo comprar un apartamento en Moscú. Pero esto se llama prostitución. Tú juzgas. No. Yedem das sen. Es decir, el dueño del apartamento sabe lo que estás haciendo. Ya. Bueno. Eres realmente gracioso. ¿Has visto a la nuestra como dueña? A ella no le importa lo que hagas. Siempre y cuando pagues a tiempo. Y yo pago a tiempo. Así que no tiene quejas en mi contra. En cuanto a ti. Mantén la calma y no pienses que invito a hombres al apartamento todas las noches. Lo que viste esta noche es extremadamente raro. Por lo general, los hombres invitan a una mujer a su casa u hotel. ¿Por qué vino tu hombre a tu casa hoy? Bueno, no podía invitarme a un hotel. No tenía suficiente dinero para eso. Y yo lo quería. Así que lo invité a mi casa. Lo que sucedió hoy fue por amor y deseo, por supuesto. Hubo un descanso de cinco minutos. Svetlana miró cuidadosamente a Vika y dijo, Bueno, Vika, veo que no eres una chica tímida, hermosa y no estúpida. Cuando era joven, era como tú. Por eso quiero darte un consejo. No seas hipócrita y no me juzgues. Todavía eres ingenuo. Acabas de llegar a Moscú. ¿Crees que Moscú te está esperando todo el tiempo? Todavía aprendes mucho antes de darte cuenta de que no hay nadie aquí, y no te juzgo. ¿Por qué decidiste? Y entiendo de lo que estás hablando, incluso si crees que soy ingenuo. Por el contrario, me gustas y me gustaría mucho que no solo fueras mi vecino sino también mi amigo. A partir de ese momento, las relaciones amistosas y de confianza conectaron a Vika y Svetlana. Svetlana gradualmente le explicó a Vika que no solo era una prostituta de carretera, sino una cortesana de élite que trabajaba para una revista de moda y élite. Esta revista a menudo organiza fiestas privadas de élite para la alta sociedad de Moscú. Y estas fiestas necesitan chicas bonitas, por lo que los organizadores se ven obligados a mantener un equipo de cortesanas de élite. Al mismo tiempo, la suerte le sonrió a Svetlana. Ella pudo elevarse a la posición deseada, la belleza de un club cerrado. Vika se dio cuenta rápidamente de que al ingresar a un club privado, las chicas tienen la oportunidad de dedicarse a la alta sociedad y tal vez encontrar un esposo rico. Pronto, Vika comenzó a pedirle a Svetlana que la ayudara a ingresar a un club privado y que le enseñara los conceptos básicos de la profesión. Svetlana ha aceptado convertirse en mentor de su nuevo vecino y amigo. Y muy pronto, un mes después. Después de muchas visitas a salones de moda y boutiques de moda dirigidas por el sabio mentor Svetlana, Vika ha cambiado más allá del reconocimiento. Se ha convertido en una chica de belleza sexy que naturalmente causa atracción y deseo en los hombres. Vika se unió a un club privado patrocinado por Svetlana y comenzó su carrera. Tuvo éxito porque entre los hombres era popular y buscada. Sin embargo, Vika era dura porque, en primer lugar, no siempre le gustaban los hombres con los que dormía. En segundo lugar, había una gran competencia entre los colegas de la profesión. Las cortesanas no eran amigas. Planearon un lugar al sol. Pero a pesar de todas las dificultades de ser... Vika enfrentó firmemente todos los problemas, mostrando su prudencia, precaución y perseverancia. Vika se puso más difícil cuando Esvetlana dejó la profesión. Svetlana compró un apartamento en Moscú. Y luego se casó con un oficial de nivel medio. Y entonces Vika perdió a su única amiga. Va a ser difícil, advirtió Esvetlana. Pero lo superarás, lo sé. Yo creo en ti. Debería ser económico. Cuando tengas dinero tendrás que comprar un departamento. Ya sabe que nuestra profesión es de corta duración, como lo es entre los atletas por lo que debemos cuidar nuestro futuro de antemano. No confíes especialmente en los hombres ricos. Son criaturas poco confiables. Solo cuenta contigo mismo. Pronto, Vika compró un departamento en Moscú después de dos años de arduo trabajo. Vika ya quería renunciar, porque estaba cansada, porque no tenía amigos entre las cortesanas, porque los ricos no daban satisfacción sexual ni matrimonio. Vika quería sentimientos, relaciones, comprensión mutua, ternura, familia... Está cansada de la lujuria y la hipocresía de la alta sociedad. Y durante ese tiempo, apareció Boris, cambió su vida y le dio lo que tanto necesitaba. Sentimientos, relaciones y ternura. Junto con sus socios, Boris dirigió una gran empresa de construcción en Moscú. Y era una persona muy rica. Estaba casado y tenía un hijo de 15 años. Pero en los últimos años, no se ha llevado bien con su esposa. No queriendo vivir en un ambiente familiar tenso y conflictivo, Boris hizo las maletas y salió de su departamento. Instalándose en un departamento alquilado. Una vez que su amigo y socio comercial lo hayan invitado a relajarse, distraerse de los problemas familiares y asistir a una fiesta privada. En esta fiesta... Conoció a Vika. Se cayeron bien a primera vista. En el nivel físico y químico, se sintieron atraídos el uno al otro. Boris invitó a Vika a su departamento alquilado, donde tuvieron un sexo loco y apasionado esa noche. No experimentaron tanto placer por mucho tiempo, por lo que se complacieron el uno con el otro. E incluso por la mañana no tenían prisa por los negocios. Yacían en la cama, acurrucados juntos. Y entonces querían hablar. Descubrieron que sus gustos e intereses coincidían de muchas maneras. Que les gustaban los mismos programas de televisión, libros y canciones similares. Estaban en la misma longitud de onda. Vika dijo que quiere cambiar su profesión, entrenar y vivir una vida familiar. Y Boris habló sobre su situación. Sabes, incluso me divorciaría ahora, porque no puedo ver a esta mujer histérica, mi esposa desagradecida. Y me casaría contigo. Pero no puedo hacerlo ahora. De lo contrario, ella va a exigir mucho de mí, no solo en división de propiedad, pero también manutención de los hijos. Nuestro hijo aún no tiene 18 años. Y no quiero alentar a una esposa desagradecida, no lo merecía. Debería ser paciente durante tres años y luego divorciarme. Y quiero ofrecerle vivir conmigo. ¿Aceptas? Por supuesto, te amo. El mismo día, Vika se mudó al departamento alquilado de Boris y alquiló el suyo. Un mes después, Boris compró un apartamento de dos habitaciones, y ahora vivían en su propiedad, como una pareja real. Un año después, tuvieron un hijo y, en honor a ese evento, Boris compró una casa en España en la ciudad de Andalucía y se la entregó a Vika. Pasaron mucho tiempo en España y fueron felices. Pero un año después, ocurrió una tragedia imprevista. Boris sufrió un ataque al corazón y murió. Sucedió en la noche de septiembre en Moscú en su departamento, cuando Vika y su hijo estaban en España. Vika sufrió porque perder a la persona querida, cercana y querida es el dolor más duro posible en la vida. Solo Vika consoló que tenía un hijo de Boris. Ahora solo por su hijo tiene sentido vivir en el lado material de la cuestión. Boris no dejó testamentos porque no tenía tiempo ni plan. Tampoco tuvo tiempo de divorciarse de su esposa. Por lo que su esposa legal y su hijo de 17 años heredaron toda su riqueza. Vika no recibió nada porque legalmente no era nadie para Boris y no podía reclamar nada. Solo tiene un apartamento de dos habitaciones en Moscú y una casa en España porque esta propiedad fue comprada en su nombre. Boris lo hizo a propósito, para no atraer la atención de la fiscalidad. La emperatriz. Regina Eduardovna Ostrovskaya no era una mujer simple, pero la historia de su vida es la historia femenina más simple y común. Nadie la habría llamado mujer simple, porque era inteligente e intelectual, aunque de ninguna manera débil. Trabajó como pediatra en una clínica infantil, todos los días. Cuando conocía al próximo hijo que venía a verla con sus padres al consultorio del médico, su corazón estaba lleno de alegría y dolor. Esta alegría, porque amaba a los niños, y este dolor, porque no tenía hijos. Hace 20 años podía tener un hijo cuando se casó con su esposo Igor, pero desafortunadamente ha perdido un hijo y no ha podido concebir desde entonces. Ella realmente quería dar a luz, pero el destino fue desfavorable y no dio hijos. Igor no culpó a su esposa por no tener hijos. Pero el hecho de que no estuvieran juntos eventualmente separó a los cónyuges el uno del otro. Igor se sumergió por completo en su trabajo y Regina se sumergió en el de ella. Igor trabajó como ingeniero jefe en una planta química para la producción de pinturas y barnices. En el trabajo, conoció a una joven técnica del laboratorio, Katia, y se interesó en ella. Especialmente porque ella respondió con simpatía mutua. Igor y Katia fueron amantes durante muchos años. Se conocieron en el departamento de Katia. Con el tiempo... Igor se acostumbró a vivir una doble vida en dos familias, y eso fue perfecto para él. Regina no sabía sobre la otra esposa de Igor, y esa circunstancia comenzó a molestar a Katia. Más bien, Katia quería que Regina descubriera la verdad y se divorciara de su esposo. Incluso comenzó a contarles a todos sobre su relación secreta con Igor con la esperanza de que alguien de los seguidores le trajera esta información a Regina. Pero desafortunadamente para Katia, no había tales simpatizantes. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Katia le preguntó a Igor. No puedo, estoy casado, ya sabes. Igor respondió, entonces divorciate de tu esposa. No puedo dejar caer a Regina. Ella es una mujer muy buena. Ella no merecía ser abandonada, wow, qué noble esposo. Bueno, nada, en ese caso te ayudaré, Katia pensó y decidió actuar. Cambiando su voz, llamó a Regina y dijo que su esposo la estaba engañando. Puedes ver eso por ti mismo, Katia no habló con su propia voz en el auricular del teléfono. Esta noche a las 8 en punto en el restaurante Empres, tu esposo estará en compañía de una joven. ¿Y quién dice eso? Preguntó Regina, la persona que te desea lo mejor, Katia dijo y colgó. Regina tenía curiosidad y, sin decirle nada a nadie. Llegó a las ocho en punto al restaurante, la emperatriz, y vio con sus propios ojos que Igor estaba en el restaurante con una hermosa joven sosteniendo su mano, la abrazó y la besó. A las diez de la noche, Igor regresó a su casa y se sorprendió al descubrir que Regina estaba despierta y esperándolo. Regina inmediatamente le dijo a Igor que sabía dónde estaba. Porque lo vio en un restaurante con otra mujer y le pidió explicaciones. Igor suspiró profundamente pero no mintió. Honestamente admitió la traición y dijo la verdad sobre Katia. Regina guardó silencio al principio y luego hizo una rabieta. Entre los cónyuges rompieron una pelea tan fuerte que nunca había sucedido en sus vidas. Se contaron sobre el dolor. Sobre lo que habían guardado silencio durante muchos años, se acusaron mutuamente de todos los pecados de ingratitud, antipatía, frialdad e indiferencia. «Sal de aquí de inmediato», Regina le gritó a Igor. «Con mucho gusto, lo he soñado por muchos años», Igor respondió y cerró la puerta detrás de él. Regina sollozó toda la noche y no durmió. Al día siguiente fue a trabajar pero no pudo trabajar. Sintió que su corazón estaba roto. Se sintió mal y sufriendo. Unos días después, sentada en su casa en la cama, Regina pensó. ¿Por qué debería sufrir? ¿Por qué no sufre este idiota? ¿Por qué merecía sufrir? Yo no quiero sufrir. Quiero vivir y disfrutar la vida. Al día siguiente, Regina llamó a todos sus amigos que también eran médicos, y los invitó a una fiesta en su casa. Ninguno de los amigos rechazó la invitación, todos vinieron porque amaban y respetaban a Regina. Todos sus amigos y colegas eran diez. Conocían a Regina y se conocían desde hace muchos años, desde los días de los estudiantes, cuando estudiaban juntos en la Universidad de Medicina. Los invitados bebieron vino y comieron bocadillos. Mis amigos, Regina se dirigió a sus colegas. Te agradezco por venir, es muy importante para mí. Ahora en mi vida no es el momento más agradable, me divorciaré de mi esposo. Aprendí que me estaba engañando, pero no quiero sufrir por eso. Yo quiero ser feliz. Entre los invitados estaban Nicolai. Nicolai trabajó como cirujano, se acercó a Regina, le tomó la mano y le dijo en voz alta, Amigos, sabes que siempre he amado a Regina desde que éramos estudiantes. Me da vergüenza decir que tenía miedo de confesarla con amor, pero es verdad. Pensé que no era digna de la atención de esta maravillosa mujer. Y luego fue tarde, Regina se casó. Sufrí pero renuncié. También me casé y el matrimonio no tuvo éxito. Y ahora, cuando Regina nos dijo que se está divorciando de su esposo, no quiero repetir el error de la juventud y sentir extraño a la mujer que amo a Regina. Te amo y quiero verte como mi esposa. Hago una oferta frente a testigos, frente a nuestros amigos, y espero que estés de acuerdo con Regina. Cásate conmigo. Se hizo el silencio. Regina sonrió y respondió. «Estoy de acuerdo». Nicolai presionó a Regina firmemente contra sí mismo y la besó ávidamente, como si no pudiera beber agua. Los amigos comenzaron a aplaudir y cantar «Bravo». En ese momento, el dolor abandonó el corazón de Regina. Ella estaba feliz. Se dio cuenta de que si realmente no quieres sufrir, entonces no lo harás. Si quieres ser feliz, entonces lo serás. El emperador. Georgi Jorievich Volovin es un boxeador de fama mundial. Es la persona agradecida del deporte espectacular y global, un favorito público y el rey del ring en el que merecidamente ganó sus altos títulos gracias a victorias triunfantes en cientos de combates de boxeo profesionales y aficionados. Nació en Kazajistán, en la ciudad de Karaganda, en el distrito más criminal. Su padre trabajó toda su vida en la mina, primero como minero ordinario y jefe de minería, y luego como ingeniero jefe. Y mamá era asistente en un laboratorio de química. La familia era internacional, el padre es ruso y la madre es kazaja. La familia tuvo cuatro hijos, Vladimir, Dimitri, Georgi y Sergei. A principios de la década de 1990, los hermanos mayores Boba y Dima sirvieron juntos en el ejército, donde murieron en circunstancias poco claras. En ese momento Giorgi era un adolescente y estudió en la escuela. Giorgi recuerda con reverencia a sus hermanos mayores porque le inculcaron el deseo de practicar deportes desde la infancia. Insistieron en que él, el futuro campeón, dirija su atención al boxeo. Giorgi llegó a la sección de boxeo a la edad de 8 años, no solo, sino con su hermano gemelo Sergei. El primer entrenador de boxeo de los hermanos, Konstantin Viktorovich. Recuerda en una de sus entrevistas que Goja y Sereja eran muy diferentes de todas las demás caras, trabajadoras, persistentes, cercas para lograr resultados atléticos. Durante los primeros tres años, el entrenador solo estuvo involucrado en el entrenamiento físico de los hermanos cuando jugaban fútbol, baloncesto y otros deportes. Y les enseñó métodos tácticos de lucha. Tres años después, cuando los niños crecieron, Konstantin Viktorovich decidió que ya era posible para ellos abrir el acceso al anillo. La primera competencia de los hermanos tuvo lugar en el Campeonato Juvenil de Kazajistán, donde demostraron todas sus habilidades y la posesión segura de la técnica de batalla. Todos los presentes en esa competencia se sorprendieron. El entrenador dice que cuando le preguntaron dónde encontró estas pepitas, él respondió en tono de broma. ¿Dónde? ¿Dónde? En Caragonde. Y luego hubo victoria tras victoria. A la edad de 11 años, los hermanos mostraron excelentes resultados y ganaron el ring de lucha libre. Para entonces... Ya podían derrotar a sus rivales mayores de 14 y 15 años. Pero los hermanos acordaron que nunca lucharían entre sí y desafiarían el campeonato entre ellos. Y siempre han seguido este acuerdo. Incluso cuando se ha decidido quién representará al país en la batalla del anillo olímpico de Atenas 2004. Sergei se negó a luchar por su hermano. Dándose cuenta de lo importante que es una carrera deportiva para Giorgi y rindiendo homenaje a sus éxitos y logros personales. Sí, los hermanos fueron muy amables y se apoyaron mutuamente. En 2004, la carrera deportiva de Sergei Golobin terminó, pero comenzó otra. Ahora Sergei Golobin es un respetado entrenador de boxeo de la República de Kazajistán. Después de los Juegos Olímpicos de 2004, la carrera deportiva de Georgi Golovin recién comienza. El debut profesional en el ring llegó en 2006, cuando las primeras ocho peleas fueron ganadas por el antes de lo previsto. Esto es seguido por una serie de victorias triunfantes de Golovin que lo convirtieron en lo que es hoy. Leyenda del boxeo, en 2016. Jory fue incluido en el libro Guinness como el campeón que rompió el récord de más knockouts en peleas entre los boxeadores de peso mediano. Fue reconocido como el campeón mundial en WBA (2010 a 2018), IBF (2015 a 2018), WBC (2016 a 2018), IBO (2011 a 2018), The Ring (2018). Y en 2013 fue incluido en Gatti Lista del canal de televisión estadounidense HBO. Durante su carrera profesional de 2006 a 2016, sostuvo 39 reuniones con los luchadores más fuertes del mundo de Francia, Alemania, Rusia, Brasil, Colombia, Panamá, Japón, Polonia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Ucrania. Y todas las reuniones terminaron con las victorias incondicionales de Golovin sin una sola derrota. Desafortunadamente, la vida no siempre sigue aumentando. Las caídas siguen después de los despegues. Y el primer fracaso profesional superó a Golovin en 2017 en el duelo con el ambicioso joven boxeador mexicano Raúl Chavares. No, Giorgi Golovin no perdió, la pelea terminó en empate. Pero al año siguiente, Savares exigió venganza contra Golovin, y ya en esta batalla Golovin fue derrotado, el primero en su carrera. Después de la derrota ante Raúl Savares, Giorgi Golovin dio una gran entrevista en los medios y habló sobre el final de su carrera deportiva. No es demasiado joven para continuar la lucha por el título mundial. Ahora la mayor felicidad en la vida de Giorgi es pasar todo su tiempo libre con su familia. Junto con su esposa y sus dos hijos de 5 y 2 años, Georgie vive en Los Ángeles. Sin embargo, no considera que sea posible y razonable poner su vida familiar en exhibición pública por razones de que la familia es personal. Por lo tanto, ningún periodista fue admitido en la casa familiar de los golovins En Los Ángeles, Golovin abrió su escuela de deportes de boxeo, donde entrena a la joven generación de atletas. Se están llevando a cabo negociaciones con el presidente kazajo en persona para que Georgi Golovin organice la misma escuela deportiva o una red de escuelas deportivas en Kazajistán. El Papa. Marat Ivanovich dirigió una gran fábrica. Era un buen líder. Todos lo apreciaban y todos siempre escuchaban sus palabras. Pero Marat Ivanovich entendió que no todo siempre puede ser bueno. A veces los trabajadores deben estar estresados para no relajarse. Y Marat Ivanovich creó artificialmente este estrés. Colegas, Marat Ivanovich preparó un discurso para la reunión general de la fábrica. Desafortunadamente, nuestra fábrica está en crisis. Hemos perdido gran parte de nuestras ventas de productos. La mitad de nuestros clientes se han negado a cooperar con nosotros. Nos esperan tiempos difíciles. Nos vemos obligados a reducir la cantidad de trabajo y reducir a la mitad los salarios de nuestros empleados. Después del discurso de Marat Ivanovich, la mitad de los empleados de la fábrica se rindieron. Pero Marat Ivanovich lo estaba esperando. No tuvo que lidiar con las reducciones de personal. Un mes después. Marat Ivanovich volvió a convocar una reunión general de los empleados de la fábrica e hizo un nuevo discurso en esa reunión, colegas. La situación ha cambiado. Pude restaurar algunos contratos y devolvernos algunos de nuestros clientes. El equipo aplaudió a Marat Ivanovich. Así que seguimos trabajando. No habrá reducción salarial, por el contrario. Un bono los espera a todos. El equipo aplaudió a Marat Ivanovich. La planta continuó funcionando normalmente. Los trabajadores de la fábrica trabajaron con entusiasmo porque estaban agradecidos con Marat Ivanovich por restaurar el trabajo de la fábrica y también pagarles a todos un bono salarial. Y Marat Ivanovich se frotó las manos y, con una sonrisa satisfecha en su rostro, dijo... Esto es lo que puede hacer una palabra viva. Y la cuenta bancaria suiza de Marat Ivanovich pronto se repone con una gran cantidad de dinero. Se puede suponer que este era el dinero de las almas muertas como en la novela clásica de Nicolai Gogol. Según los documentos, los empleados despedidos no fueron despedidos, sino que continuaron trabajando y su salario fue pagado. Y la fábrica funcionó sin problemas, las ventas de productos se mantuvieron igual. El enamorado. Hay tantas palabras sobre el amor, tantos libros escritos sobre el amor, tantas canciones cantadas y películas hechas sobre el amor. Por lo tanto, la historia de nuestros héroes no te sorprenderá. Aunque no importa lo que pienses, lo que sienten nuestros héroes es importante. Nuestros héroes son personas comunes. Hay dos de ellos. Él es un hombre. Ella es una mujer. Y se aman mucho. Apasionadamente, libremente. Simplemente se sienten uno al lado del otro. Por lo tanto, siempre quieren estar cerca, cuentan cada minuto antes de la reunión. Tienen el mayor placer y satisfacción cuando se tocan, cuando se abrazan y besan. En estos momentos de felicidad, no necesitan a nadie. Ya no están interesados en nada, solo en el ser querido. Saben que sus sentimientos son sinceros, vívidos y sin igual para nada. A veces piensan que es un amor que nunca antes habían tenido, porque antes nunca habían visto algo así en ninguna película. Nunca habían escuchado en ninguna canción, nunca habían leído en ningún libro. Muy pronto nuestros héroes se casarán y criarán una familia fuerte. Ellos decidieron eso, y nadie puede detenerlos, disuadirlos o interferir. Pero algunos intentan hacer eso. Los familiares y amigos de nuestros héroes dicen, ¿dónde tienes tanta prisa? Primero se conocerían mejor y luego se casarían. Gente estúpida, no entienden nada. Nuestros héroes se conocían bien para comprender que fueron creados el uno para el otro. Estaban destinados a estar juntos. Sí, saben que las dificultades y las pruebas les esperan, pero superarán todo, cualquier dificultad y prueba, porque el amor es capaz de todo. Juntos se enfrentan a las dificultades que son mucho más fáciles que por separado. O, les espera una vida maravillosa, tienen tantos planes, tantas esperanzas. ¿Qué decir? Amor es amor. Nuestros héroes tienen mucha suerte. Todos tendrían el tipo de amor que tienen. El carro. Dicen que es una perra, dijo Marina. Sí, ella es inteligente y astucia. Y es estricta. Ina estuvo de acuerdo con su colega. Las chicas limpiaron los platos en el bar. Hablaron en voz alta y Kate escuchó todo. Lo hicieron intencionalmente para molestar a Kate. No les gustaba Kate, la consideraban arrogante y exigente sin ninguna razón. Por lo que nunca ocultaron su actitud negativa hacia ella. A menudo discutían y maldecían con ella, le mostraban deslealtad y la llamaban novata. Kate no se sintió ofendida por ellos. Porque sabía que eran buenas chicas, no realmente malas y sucias, pero siempre encontraban razones para cotillear. Y para sí misma. Kate creía que fielmente hacía su trabajo como gerente competente del club y mostraba severidad cuando era necesario. Kate trabajó en el club durante un año y medio. Primero como camarera y ahora como gerente. Ayer, el director y copropietario del club, Dimitri, le dijo a Kate que no estaba contento con su trabajo y que la sacaría de su puesto. Kate aceptó este mensaje con calma, porque entendió que era inevitable. Ella misma quería dejar el puesto directivo y volver con la camarera. «Te agradezco a ti y a tu trabajo y creo que no te ofende», Dimitri dijo a Kate. Pero si no quieres trabajar como camarera y quieres renunciar, lo entenderé todo. El mismo día, Dimitri presentó un nuevo gerente al equipo del club. Su nombre era Jin. Confío en Jin, como yo. Ella es mi prima. Por favor, respétala, dijo Dimitri. Jin tenía la misma edad que Kate. En los primeros días, Jin no encontró defectos en Kate, y luego comenzó. Ella le mostró a Kate que ahora ella es la jefa aquí. ¿Qué pasa, Jin? Kate dijo. ¿Por qué constantemente haces reclamos infundados por mí? ¿Crees eso? Claro. Tratas sistemáticamente de volverme loco. Aunque no hice nada malo por ti. ¿Quieres la verdad? Me cabreas. Eres un advenedizo y, además, mi predecesor. Y no dejaré que me enseñes cómo trabajar. Créeme, no soy una chica estúpida y tengo educación superior. Así que las reglas en este club las instalaré sin su participación, y estoy en contra. Sí. Lo descubrí. Me familiaricé con las políticas que seguiste antes que yo aquí. Y me di cuenta de que nos contradecimos. ¿De qué estás hablando, Jim? ¿Qué tipo de política? Simplemente trabajé. Cumplí con mis responsabilidades laborales. Y creo que trabajé bien. No me avergüenzo. Y también tengo un título universitario. En ese caso, debes entender todo perfectamente, y no necesitas explicar nada. Te insinúo que ahora eres superfluo aquí. ¿Entiendes? Entiendo. Y estoy listo para irme ahora, eres libre. Al día siguiente, Kate comenzó a buscar un nuevo trabajo. En el sitio, creó un currículum para el tecnólogo de alimentos, y envió su formulario de solicitud para todas las ofertas disponibles. No hubo muchas ofertas, solo cinco. El mismo día, cuatro compañías rechazaron el currículum de Kate, y al día siguiente la quinta compañía respondió. Hola, Ekaterina Sokolovskaya. Gracias por solicitar un trabajo de tecnólogo de alimentos. Su currículum nos pareció muy interesante. Nos gustaría invitarte a una entrevista. Vuelva a llamar durante el horario comercial por teléfono. Sinceramente, Ilia Olegovich Firsov-Kate llamó al número y se inscribió para una entrevista para mañana a las 9 de la mañana. La dirección comercial ha sido indicada en el sitio web. Kate lo buscó en Google y descubrió que esta compañía está involucrada en la producción de gelatina, rellenos de pastelería y bebidas de frutas. A las nueve en punto, Kate llegó a la dirección indicada. Cinco minutos después, el joven se encontró con Kate en el puesto de control. La condujo a través del gremio de producción y abrió la puerta de la oficina con el letrero de «jefe de tecnología». Hay una mujer gorda y gorda de 50 años con gafas y una bata blanca sentada en el escritorio de la oficina. Irina Alexevna. Aquí hay otra candidata para un tecnólogo de turno. El joven señaló a Kate. Irina Alexevna miró a través de sus lentes a la alta y delgada Kate y su expresión se volvió amarga. Ella pensó, bueno, otra chica sin experiencia fue traída aquí por mí. Pero ahora la presionaré rápidamente contra la pared, siéntese por favor. Irina Alexevna señaló una silla enfrente, Kate se sentó. ¿Cuál es tu nombre, Kate? Bueno, Kate, dime lo que sabes, lo que yo sé. Sí, ¿qué sabes? ¿Qué sabes sobre el azúcar? ¿Qué son los azúcares? ¿Qué son las grasas? ¿Qué podrías decirme sobre las proteínas? Kate no dijo nada. ¿Qué es el jarabe invertido? Irina Alexevna continuó bombardeando a Kate con preguntas científicas. La palabra «inversión» proviene del latín, que significa «invertido». Veo que en filología eres mucho más fuerte que en tecnología científica. ¿Por qué viniste aquí? Lo siento. Arruiné la puerta. Yo también pienso. Kate salió corriendo de la oficina y se dirigió a la salida. Ella estaba avergonzada. Mañana buscará trabajo, pero no como tecnóloga de alimentos, sino como tamarera. Y ella no se ofendió por Irina Alexevna. Irina Alexevna actuó como debería haberlo hecho. Ella debería evitar impostores y extraños al poder. La fuerza. A los 47 años, Alejandro Vázquez logró todo lo que estaba buscando y estaba a la altura del éxito. Era el director gerente del Centro Comercial Bizancio, en el respetable distrito Encanto de su Fénix natal. En la sociedad, él no fue la última persona, pero una vez que él, hijo de inmigrantes mexicanos, comenzó su viaje hacia las alturas del éxito desde el fondo. Tenía una familia maravillosa, su esposa, Helen, con quien comenzó su negocio en la década de 1990. Y dos hijos, Michael, de 19 años, y Cornelia, de 18 años. Alejandro tenía todo lo que un hombre necesitaba para la felicidad, trabajo favorito, familia, dinero, poder, amigos y buenas conexiones. ¿Qué más podrías querer? Y Alejandro no quería nada más. Parecía feliz y satisfecho con todo. Pero recientemente algo ha comenzado a molestarte. Solo Alejandro mismo no podía entender exactamente qué. Algo lo presionó. Lo deprimió. Una especie de presagio alarmante. En primer lugar. Los asuntos de su centro comercial, Bizancio, no fueron tan buenos como podrían parecer a primera vista. Bizancio sufrió más pérdidas cada año y, para mantenerse a flote, Alejandro se vio obligado a pedir préstamos a los bancos, y la deuda comenzó a crecer gradualmente. Segundo, no todo salió bien en la familia. Con su esposa, Helen, él era menos ahora. Su relación se enfrió un poco y perdió su antigua pasión, amor y comprensión mutua y adquirió un carácter cotidiano. A los niños tampoco les gustaba mucho y para ellos estaba preocupado. No. Alejandro no tuvo problemas con Michael. Michael, que estaba en la universidad, era un gran chico guapo, un atleta, y Alejandro estaba orgulloso de su hijo. Pero intuitivamente, Entendió que Michael realmente no lo amaba ni lo respetaba. Mantiene buenas y amigables relaciones con su padre porque es un profesional y quiere asumir rápidamente la presidencia de su padre. Las relaciones con Cornelia fueron diferentes. Alejandro la quería mucho, pero su hija a menudo lo molestaba. Parecía estar fuera de este mundo. No le interesaban los asuntos familiares y los negocios. No le interesaban los niños y no tenía amigos. Era una niña bonita, pero no mostró su feminidad en absoluto. No vestía moda. No usaba maquillaje, pero vestía una especie de suéter gris o negro con jeans. Ella solo estaba interesada en el estudio, los libros, la música y el arte. En un ambiente tan tenso en casa y en el trabajo, Alejandro tuvo que vivir. Se sentía cada vez más deprimido. No tenía amor ni ternura, quería un cálido abrazo y armonía del alma. Y luego comenzó a buscar ternura en las prostitutas pero se decepcionó rápidamente por ellas porque no le dieron esa ternura, sino solo sexo banal por dinero, del que se cansó rápidamente. No había armonía en el alma del sexo físico. Todo cambió cuando Annie entró en la vida de Alejandro. Era joven, hermosa, morena alta de 30 años. En Bizancio, llegó al puesto de la nueva secretaria de Alejandro. En la primera entrevista, Alejandro sintió una atracción sexual incontrolable hacia Annie e inmediatamente la invitó a trabajar. La relación laboral entre Alejandro y Annie se convirtió rápidamente en una relación íntima en un mes. Se reunieron en secreto por la noche en los hoteles e hicieron todo lo posible para no llamar la atención. Y parece que lo hicieron. Nadie sabía de su conexión. Las reuniones secretas duraron aproximadamente un año. Durante este tiempo, Alejandro se enamoró de Annie. Ella lo entendió como ningún otro, ella era muy cariñosa y amable. Ella le devolvió el brillo a Alejandro en sus ojos, de interés en la vida y la emoción. En los brazos de Annie Alejandro por un momento olvidó todos los problemas del hogar y el trabajo. Y ahora la vida no parecía tan aburrida y sin sentido. Pero un día Annie desapareció. Ella no vino a trabajar, no respondió las llamadas y, lo peor de todo, abandonó el departamento alquilado. Alejandro se encontró con el dueño del departamento y comenzó a preguntarle sobre Annie, pero ella solo abrió las manos. Dijo que Annie la llamó ayer y anunció que necesitaba irse urgentemente porque su madre se enfermó. No tuvo que devolver el depósito y dejó la llave del apartamento con el portero. No dijo ella dónde vive su madre. Alejandro preguntó. «Ella no me dio una palabra para decir». La anfitriona dijo. Ella habló rápidamente y colgó. Y cuando volví a llamar, el número ya estaba bloqueado. Alejandro estaba triste. No podía entender lo que había sucedido, porque ella le había hecho esto. Comenzó a beber. No volvió a casa y se quedó en la oficina de su centro comercial. Al tercer día después de la desaparición de Annie, Alejandro se sentó a su mesa. Bebió bourbon con hielo y miró por la ventana la noche de Fénix. Eran las nueve de la noche. De repente, la puerta se abrió y entró Helen. Alejandro se volvió hacia ella, oh, Helen. Una visita inesperada. ¿Qué haces aquí? Helen cerró la puerta, se sentó en una silla frente a Alejandro y dijo, así que decidí visitarte y descubrir cómo estás. No has estado en casa en tres días. Am amable de tu parte. Pero como puedes ver, estoy bien. Ahora tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para aparecer en casa. Y whisky para relajarme. Estoy un poco cansado, y creo que estás lejos de estar bien. ¿Crees que no sé si estás de luto por la desaparición de Annie? Alejandro cambió su rostro. Una sonrisa relajada y relajada dio paso a una expresión seria. No entendí. Explica. Alejandro dijo, Alejandro, todavía te amo. Pero tú y yo entendemos perfectamente que la pasión que pasó entre nosotros ha pasado. Que hacer, el tiempo y la vida hacen su trabajo, y no podemos cambiar nada. Descubrí hace mucho tiempo que cuando me enteré de eso, por supuesto, me dolió, pero pensé que reuní mi fuerza y decidí que no te daría ningún escándalo. Me considero una mujer sabia. Así que no sucumbí a la mía. Cerré los ojos a todas tus aventuras. Me di cuenta de que no podía cambiarte porque eres un hombre. Tu testosterona todavía está hirviendo y no te he satisfecho en mucho tiempo, así que estabas buscando nuevas experiencias con chicas jóvenes pero Annie apareció al principio. No traicioné su significado, pensé que ella era solo su próximo pasatiempo pero su relación se prolongó durante mucho tiempo, y ahora lo hice preocupada. Sentí una amenaza para nuestra familia. Y nuestra familia, como saben, incluye a niños y negocios. Annie se ha convertido en una amenaza para nuestra familia. Contraté a un buen detective privado para averiguar quién es Annie y qué es ella. Y sabes, aprendí muchas cosas interesantes. Resulta que Annie no es una chica simple. Ella es una estafadora, un fraude, especializada en capturar hombres ricos. Bueno, ya entiendes. Helen sacó una carpeta de su bolso y la arrojó sobre el escritorio de Alejandro. Ella continuó. Hay un archivo en su ANI en esta carpeta. Léalo en cualquier momento que desee. Información muy interesante. Ella ha logrado desentrañar a cinco hombres de los estados más diferentes de nuestro país. Destruir familias. Casarse con ellos. Tomar un refrigerio y luego desaparecer. Cambio de nombre y ubicación. ¿De qué estás hablando? ¿Deberías leer esto? Te interesará mucho. Hace cuatro días, llegué a Annie con este maletín y puse un ultimátum frente a ella. O inmediatamente lo sacó de Fénix, o puse a la policía en él. Bueno, Annie tomó su decisión. Helen se levantó y se dirigió a la salida. Al final ella dijo, te sientas aquí, piensas. Recuperas los sentidos y luego vuelves a casa. Te prometo que todo seguirá igual entre nosotros. Fingiré que no pasó nada. Probablemente te das cuenta de que estoy haciendo todo esto por mi familia. Su negocio, su Bizancio, es también mi negocio. Invertí una parte considerable de mi capital en él. Y ahora no es rentable para mí o para compartir. Compartir es destruir por completo una posición ya frágil. —¿Necesitas esto? —Creo que no. —Yo también. —Entonces sea razonable. No arruinemos a nuestra familia ahora. Deja que los niños se pongan de pie y tal vez tú y yo volvamos a eso. La puerta detrás de Helen se cerró. Durante cinco minutos, Alejandro miró hacia la puerta y lanzó bruscamente un vaso de whisky hacia la puerta. El cristal se rompió en pequeños fragmentos, dejando un rastro que corría por la pared. Alejandro al mismo tiempo hizo rugir a un león porque estaba muy enojado. Primero, con Annie, porque ella lo engañó. En segundo lugar, consigo mismo, porque se permitió ser sentimental. En tercer lugar, con Helen, porque una vez más mostró vigilancia, prudencia y desconfianza hacia él. Además, Helen, por supuesto, no perdió la razón para recordarle que su negocio se originó en su capital inicial, heredado de su padre. Esta circunstancia siempre deformaba a Alejandro. Violaba psicológicamente el sentido de la dignidad masculina y lo hacía dependiente. Y él no quería adicción, no quería ser debido. Pero entendió que por el momento no podía cambiar nada. Helen tiene razón. Necesita reunir su fuerza, suprimir las emociones que aplastan su alma. Debe continuar viviendo al mismo ritmo, pretendiendo que todo está bien, que nada está sucediendo. Que el negocio va bien y que todos en la familia están felices y satisfechos. Sin embargo, Alejandro entendió que necesitaba pensar en el futuro. Pronto todo cambiará. Los niños crecerán pronto. Helen se aleja de él. El centro comercial ya no será rentable. Y no le queda nada. Necesita pensar en un reemplazo. Y para eso debe reunir fuerzas y prepararse. El ermitaño. 25 de mayo de 2008 Vladimir Pavlovich Bereshayin ha desaparecido. Se disolvió en el aire. El guardaespaldas personal y el conductor de Vladimir Pavlovich Yenadí fueron los últimos en verlo. «Todo fue como siempre», dijo Yenadí. «Llegamos a las 5 de la tarde. Entramos en la casa». Vladimir Pavlovich dijo que «hoy estoy libre». «Fue al baño», «cerró la puerta». Todo estaba como siempre, Vladimir Pavlovich Vereshchagin era un hombre de alto nivel. Tenía una red de organizaciones financieras y bancarias llamada Hermion. En la década de 1990, era un amigo cercano y aliado del presidente ruso, Boris Nikolaevich Yeltsin. En ese momento, Vladimir Pavlovich fue llamado extraoficialmente, contador del presidente aunque nunca ocupó cargos públicos, incluso en el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, su red bancaria, Hermión, siempre ha recibido subvenciones del gobierno y contratos lucrativos, por lo que con el tiempo se ha convertido en una poderosa corporación global. Vladimir Pavlovich era un hombre rico. Vivía en su propia casa en el distrito Odinsovo de Moscú con su familia. Su esposa, dos hijos y una hija. Sus hijos crecieron y se establecieron en la vida. Dos hijos mayores ocupaban altos cargos en la red bancaria, Hermión. Y su hija se graduó recientemente de la Universidad de Economía de Londres, donde conoció a un joven señor. Se enamoró de él y estaba a punto de casarse pronto. De hecho... Vladimir Pavlovich tenía todo lo que un hombre podía soñar, dinero, poder, su propia corporación y una gran familia en la que reinaba el amor y la comprensión mutua. Y de repente desapareció, sin dejar rastro y sin llevar nada. La policía y los servicios especiales lo buscaron durante mucho tiempo, pero estas búsquedas no tuvieron éxito. Los detectives miraron las cámaras de CCTV. No encontraron nada. El seguimiento de las cuentas bancarias de Bereshain tampoco tiene sentido. Todos comenzaron a pensar que Bereshain no estaba vivo. Pero, ¿cómo puedes pensar si no había un cadáver? El país estaba perplejo. La gente cotilleaba sobre lo que podía pasar. Todos los canales de televisión y radio hablaron sobre la pérdida de Bereshajin. Y en el programa de entrevistas Gran Lavado, el presentador Andrei Zalakov dedicó una semana completa a discutir este tema. Todos los invitados familiares. Amigos y expertos recordaron lo maravillosa que era una persona de Vladimir Bereshayin y se sorprendieron de cómo una persona tan famosa podría desaparecer. Pasaron los años. Poco a poco todos se olvidaron de Vladimir Bereshayin. Pero diez años después, la historia volvió a recordarse, pero no en Moscú, sino en Vladivostok. El periodista y blogger Maxim Brecht vio a un viejo amigo Anton, maquillador y peluquero. Anton se inspiró y habló sobre su nuevo pasatiempo. Comenzó a cortar el pelo de las personas sin hogar de forma gratuita. Dedicó dos horas a esta ocupación el domingo por la mañana. «Mira acá», Anton le mostró a Maxim las fotos en su teléfono. Tomo fotos antes y después del corte de pelo. ¡Guau! No está mal. Maxim estaba sorprendido. Organizaste un buen trato. ¿Dónde los cortas? En el parque Pokrovsky Y muchos rincones. La línea se está alineando. Pero inmediatamente advierto que solo puedo cortarme el cabello durante dos horas. ¿A quién tengo tiempo de cortar ese corte? A quien no tengo tiempo, vienen en otro momento. Escucha, tengo una propuesta para ti. Permíteme dejar caer estas fotos en mi blog. Tengo contenido. Estás publicitando. Mutuamente beneficioso. Por supuesto. Anton Río. Quería ofrecértelo yo mismo. Por la noche, Maxim examinó fotografías de personas sin hogar. Y su atención permaneció en una de ellas. En la primera fotografía, este hombre era un anciano barbudo con cabello gris. En el segundo, era un hombre afeitado de mediana edad. Maxin miró la fotografía y le pareció que la cara de este hombre le era familiar. ¿A quién recuerda él, o dónde lo vio, en ese momento? El programa, Gran Lavado, estaba en la televisión con Andrei Zalakov. Maxim dirigió su atención a la televisión y en ese momento recordó que hace 10 años, en este programa, Andrei Zalakov habló sobre la misteriosa desaparición de un gran financiero, Vladimir Vereshchagin. Correcto. El vagabundo en la foto es una copia de Vereshchagin. Máxim gritó ante un descubrimiento inesperado que se le ocurrió. Maxim inmediatamente comenzó a buscar en Google Bereshallin y compara las fotos con una foto de una persona sin hogar. El parecido era absoluto. A la mañana siguiente, el blog de Maxim publicó fotos de Bereshallin y una impactante entrada, se ha encontrado al banquero Vladimir Bereshallin. Los primeros dos días. Como si nada hubiera pasado. Solo aumentaron el tráfico del sitio web de Maxim Brecht. Y entonces comenzaron las llamadas. Básicamente, periodistas de toda Rusia llamaron a Maxim y pidieron información. Y por la noche, Andrei Zalakov llamó personalmente a Maxim y le pidió que fuera a Moscú para la transferencia de Gran Lavado. Maxim se dio cuenta de que sostenía una bomba de información, y para no perder su suerte, decidió realizar su propia investigación. Tomó una foto del Bereschallín sin hogar, fue al parque Pokrovsky. Encontró a un hombre sin hogar y le mostró una foto. ¿Reconoces a esta persona? preguntó Maxim. Sí, el vagabundo respondió. Este es Volodka. ¿Puedes decirme cómo puedo encontrarlo? No. No lo sé. No he visto a Volodka en toda una semana. Recientemente apareció en Vladivostok y ahora parece que renunció. ¿Cuán repentinamente apareció? Tan inesperadamente y desapareció. ¿Puedes decirme más? Te lo diré si compras vodka. Maxim se apresuró a la tienda, compró una botella de vodka y dos vasos desechables. Puso una copa en un banco del parque y bebió junto con las personas sin hogar. Sin hogar dijo, bueno, Bolodia llegó a Vladivostok hace un mes. Dijo que venía de que me robó. Me sobornó con el hecho de que tenía buen vodka, no falso. Estaba feliz porque rara vez bebo buen vodka, principalmente espino falso. Comenzó a preguntar quién era y de dónde venía. Dijo que solía tener su propia casa en la región de Moscú. Una gran familia y un trabajo lucrativo, por lo que está cansado de todo en esta vida. Estaba cansado de la hipocresía y viajó a Rusia. Dijo que viajó mucho tiempo, 10 años. Por supuesto que no le creí, pero no discutí con él porque tenía buen vodka. ¿Y ahora dónde está él? Preguntó Maxim. Te digo que no lo sé. No lo veo en una semana. Les pregunté a los muchachos. Ellos tampoco lo vieron. Probablemente todavía esté viajando. Toda conversación con el indigente Maxim grabada en la grabadora. Ahora estaba listo para ir a Moscú y hablar sobre Beresteyn con Andrei Zalakoff en el programa de entrevistas Gran Lavado. La Rueda de la Fortuna natasha llegó de Samara a San Petersburgo en 2002. Como persona de arte, quería probar su destino, descubrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. Y el destino la favoreció. Le emitió una nota de suerte, pero no por mucho tiempo. Natasha era actriz. Se graduó de la Academia de Artes Samara en la clase de actuación. Y trabajó durante cinco años en el teatro de drama Samara. Pero ella quería desarrollarse en sus actividades profesionales. Por lo que abandonó el teatro y se mudó a vivir a Petersburgo. En San Petersburgo, Natasha alquiló un apartamento de una habitación en el área metropolitana de Prospect Veteranov. No encontró trabajo inmediatamente antes de ir a muchas audiciones. Pero al final, fue aceptada como actriz en el teatro Juventa. En un nuevo trabajo, en su nuevo teatro, ella realmente lo disfrutó. En primer lugar, Natasha entendió que tuvo mucha suerte con el director. Sergei Borobichin era un entusiasta joven y enérgico, enamorado del teatro del fanatismo. Sergei favoreció a Natasha. Simpatizaron entre sí, pero no hubo romance entre ellos porque Sergei estaba en una relación con otra actriz de teatro, con Ilona Reich. Ilona, como regla. Obtuvo los papeles femeninos principales en las actuaciones, y Natasha obtuvo los papeles secundarios. Pero Natasha no se quejó. Agradeció al director por cualquier papel y lo preparó para una actuación impecable, con toda la fuerza de su ovación a menudo de pie. Muy pronto, el espectador se enamoró de Natasha. Y su nombre fue necesariamente indicado en la producción en la que participó, ya sea un debut o una actuación del repertorio actual. En 2003, Natasha tuvo una vida íntima. Ella tiene un abanico. Un fan vio a Natasha interpretando a Irina en la obra La Rueda de la Fortuna, y se enamoró. A menudo aparecía un fanático en esta actuación y bromeaba con Natasha con flores. Dulces y notas en las que invitaba a Natasha a una cita La última nota, por ejemplo, fue así Natasha, eres excelente Yo te admiro Y estoy enamorado de ti No insisto Pero quiero invitarte a una cita Por favor llámame a este número Vladimir Estos signos de atención fueron muy agradables para Natasha Estaba interesada, curiosa ella misma quería conocer a este amante. Y ella llamó. Hola. ¿Es Vladimir? Sí. Soy yo. Una agradable voz masculina respondió por teléfono. Y yo soy Natasha. ¿Querías invitarme a una cita? Ya. Ya. Una agradable voz masculina se rió en voz alta. Claramente complacida. Pero no esperaba que me llamaras. Pero realmente quiero invitarte a una cita. Natasha. ¿Aceptarás cenar conmigo esta noche? Natasha estuvo de acuerdo. Por la noche, Vladimir la conoció en un hermoso automóvil negro y se dirigieron al restaurante Graf Volkoneski en la avenida Nevsky. Esa noche se hicieron amantes. Se conocieron en el departamento de Vladimir o Natasha. Entonces Natasha se mudó a vivir con Vladimir. Juntos celebraron el año nuevo de 2004. En la primavera, en mayo. Fueron a París para un romántico viaje de una semana. Este fue el primer viaje de Natasha al extranjero. París causó una fuerte impresión en Natasha. Ella estaba feliz. Un año después. Viajaron juntos a Venecia. Y la deliciosa Venecia también dejó los mejores recuerdos para Natasha. Todo salió bien para la pareja enamorada, y Natasha incluso pensó que Vladimir le ofrecería casarse. Pero eso no sucedió. Otro sucedió. Un día Vladimir se escapó. Después del trabajo, llegó a casa y vio estandes vacíos en el armario de Vladimir. Llamó a Vladimir, pero el suscriptor fue bloqueado. Natasha no conocía amigos ni colegas suyos. Ella no sabía a quién recurrir. La vida de Natasha ya no fue exitosa. Primero, su amante se fue. Entonces los problemas comenzaron en el trabajo. En 2009, el teatro en el que trabajó no se dio cuenta y sufrió pérdidas. El personal ha sido reducido. En 2013, el teatro fue cerrado. Natasha estaba sin trabajo. Anteriormente vivía modestamente pero no necesitaba nada porque tenía un trabajo y un ingreso estable. Y ahora no podía pagar el alquiler del apartamento. Se vio obligada a establecerse en un albergue. La rueda de la fortuna se volvió hacia Natasha. La justicia eso fue en 1998 en Viena. Frederick Weber tenía 10 años cuando murió su padre. Papá se suicidó, se pegó un tiro. Era empleado de un banco, pero además de eso, también jugó con entusiasmo en el comercio de divisas. Su esposa y la madre de Frederick, Sophie, no sabían nada sobre las ganancias adicionales de su esposo, pero supusieron, por supuesto cuando aparecieron grandes ingresos en la familia que no eran comparables al salario de un empleado. Él frustró todos sus intentos de descubrir la fuente de los ingresos adicionales de su esposo. Ella se enteró de esto después de que el padre de Frederick se suicidó y los alguaciles fueron a su departamento para describir la propiedad. El padre de Frederick una vez se embarcó en una aventura en busca de grandes ganancias, prometió el apartamento familiar sin el consentimiento de Sophie, falsificando su firma. Habiendo perdido en esta aventura, siendo el papel de una víctima de estafadores, el padre no pudo perdonarse por esto, no pudo hacer frente a sus emociones y se suicidó. Esto sucedió en un parque, no lejos de su hogar. La policía llegó a su departamento temprano en la mañana e informó a Sophie sobre el incidente. Descubrieron el cuerpo por la noche. En el bolsillo de su abrigo había una nota de despedida con él, en la que confesó su acto y se disculpó con su esposa. Durante tres días seguidos, Sophie lloró. El ambiente en su departamento era deprimente. Como si Sophie hubiera entrado en trance, no vio nada ni a nadie alrededor, ni siquiera a su hijo, sino que solo lloró sin cesar y murmuró algo. Pero al cuarto día recobró fuerzas, dejó de llorar y le dijo a Frederick que le esperaban tiempos difíciles. Que deben ser fuertes, porque nadie los ayudará. Que ella solo tiene a Frederick. Y él solo tiene a Sophie. Y luego hubo una corte. En el juicio, Sofía argumentó que no sabía nada sobre el compromiso del departamento porque su difunto esposo había falsificado su firma. Los intereses de Sofía en el juicio fueron asistidos por un abogado social. Reunió todos los documentos necesarios. Adjuntando a los documentos la última nota del difunto esposo de Sofía y un examen caligráfico que prueba la firma falsificada. El tribunal consideró todas las pruebas proporcionadas y acordó que se trataba de un hecho de injusticia civil y social. El juez, un hombre grande y canoso de 50 años, escuchó todos los argumentos y simpatizó con Sofí. Esto fue evidente por la expresión de su rostro. Un tribunal justo en Viena fue condescendiente y descubrió que una joven viuda con un hijo pequeño, sin esposo, ahora sin trabajo y sin ingresos constantes, no puede estar en la calle. No puede perder todos sus activos. El tribunal emitió un veredicto sobre la transferencia de Webers a otro alojamiento adecuado para ellos. El tribunal les proporcionó un apartamento en la casa de la antigua Fundación de Viena. Era una casa antigua pero aún hermosa con una rica historia. Fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX, y en ese momento era la famosa casa de alquiler de Viena. Muchos periodistas, escritores, músicos, artistas, Propietarios de pequeñas empresas y cortesanos del imperio austrohúngaro vivieron en esta casa al mismo tiempo. Pero eso fue antes, y ahora la casa tiene un valor cultural, histórico y arquitectónico para Viena. Y en esta casa, Sophie vivirá con su hijo Frederick. El ahorcado. Desde hace varios días, Maxim Sidorov estaba en un estado de reflexión y desánimo porque recientemente se divorció de su esposa, con quien vivió durante dos años. La conoció en la universidad y, después de completar sus estudios, el joven se casó. Vivían en el departamento de Maxim, junto con su madre Lidia. Al principio todo estaba bien pero luego la relación entre los cónyuges jóvenes se deterioró y dos años después del matrimonio, se separaron. Al irse, la joven y ex esposa de Maxim finalmente le dijo. Soy una chica inteligente. No te quedé embarazada. De lo contrario, sería malo para un niño con un padre como tú. Eres un egoísta irresponsable. No quieres trabajar, no quieres mantener a tu familia. No eres un hombre. Todavía eres un niño en tu corazón y necesitas una esposa como una niñera. Soy un tonto. No lo vi inmediatamente en ti. Estás acostumbrado a vivir a expensas de tu madre. Sigue de la misma manera. Y no puedo tomar más. La madre de Maxim, Lidia, inconscientemente entendió que su nuera tenía razón. Pero no tenía quejas contra su hijo, porque lo amaba con locura. Maxim era un hijo tardío. Muy esperado y único hijo de Lidia. Desde la infancia, se le ha dado mucho y se le ha permitido mucho. Por lo tanto, creció como un hombre malcriado, aunque no mal. Lidia estudió en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú. Después de la universidad, trabajó como traductora secretaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS. Se casó. Pero el matrimonio no fue feliz, no tuvo hijos, aunque fue largo. Duró ocho años. En 1979, Lidia se divorció de su esposo y, a mediados de la década de 1980, tuvo una aventura con su colega Leonid. Pero la conexión era secreta, porque Leónid estaba casada. En 1987, Lidia dio a luz al hijo de Leonid. Leónid le pidió a Lidia que se deshiciera del niño. Pero Lidia se negó porque soñaba con ser madre toda su vida. Y el destino le dio un hijo. La relación entre Lidia y Leonid ha terminado. Lidia le prometió a Leonid que nadie sabría sobre el verdadero padre de Maxim. Leonid agradeció a Lidia por mantener su relación en secreto. Y Leonid siempre ayudó a Lidia y Maxim. Pero Maxim no lo sabía. El primer marido de Lidia se consideró el padre de Maxim, su apellido Sidorov se le dio a Maxim y Lidia tampoco cambió su apellido después del divorcio. Lidia tenía una hermana Helen, ella vivía en los Estados Unidos en Phoenix, Arizona. Una vez cuando Maxim estaba en un estado de apatía después del divorcio, le preguntó a Lidia, Mamá, ¿por qué nunca hemos estado en Estados Unidos visitando a tía Helen? No tenemos dinero para eso. Ella dijo, Estados Unidos está muy lejos y llegar allí es muy costoso. Aunque, por supuesto, no se trataba de dinero. Lidia temía que Maxim se enamorara de Estados Unidos, se mudara a vivir allí y la dejara morir sola en Moscú. Por lo tanto, Lidia siempre trató de aislar a Maxim de Estados Unidos. Eso es todo, ya no estaré en casa y agrio, bien, hijo, bien, voy a América. Voy a visitar a tía Helen. Que Lidia no esperaba tal declaración. Ella lanzó una rabieta a su hijo. ¿Quieres dejarme aquí solo en Moscú? No, mamá. No te dejaré. Lo prometo. Solo necesito comenzar una nueva vida. Y comenzaré desde Estados Unidos. Y cuando regrese, pensaré qué hacer a continuación. Máxima abrazó a su madre y Lidia se calmó gradualmente. Maxim dijo. Solo para ir a Estados Unidos necesito ahorrar dinero. Mañana buscaré trabajo temporal. Al día siguiente Lidia llamó a Leonid. Maxim quiere ir a América. Bueno, déjalo montar. ¿Qué te pasa? Leonid dijo. El problema es el dinero. ¿Puede darle su dinero a Estados Unidos y ayudarla a obtener una visa? Trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Ocupa una posición alta. Sí, puedo. ¿Puedo ir a verte por la noche? Sí, te estaré esperando. Por la noche. Leonid llegó a los Sidorovs. Oh, hola. Tío Lenia. Maxim saludó a un viejo amigo y ex colega de su madre. Una visita inesperada. Maxim le pedí a Leonid que viniera a nosotros, dijo Lidia. Le pedí que lo ayudara a organizar su viaje a América. Le pedí que lo ayudara con dinero y una visa. ¿Tú? Maxi me estaba sorprendido. ¿Pero no querías dejarme ir a América? Sí. Tienes razón. Pero me di cuenta de que estabas equivocado. Acabas de divorciarte. Sé que te duele el alma ahora. Y necesitas relajarte. Y si quieres ir a América, entonces vete. Si quieres seguir viviendo en Estados Unidos, no me dejes solo. Llévame contigo, mamá. ¿De qué hablas cosas estúpidas? No quiero vivir en Estados Unidos. Voy a viajar por un mes y volver. Cuando Lidia y Leonid estaban solas cara a cara, Leonid dijo, Entiendo todas tus preocupaciones. Pero creo que ahora estás haciendo todo bien. Debe experimentar otra vida. Una vida independiente. Y pase lo que pase, todavía me tienes a mí. Gracias, Lidia dijo y lloró. Leonid abrazó a Lidia y Lidia abrazó a Leonid en respuesta. La muerte. Margarita Raevskaya fue bailarina en el teatro de ópera y ballet de Odessa. Por supuesto, antes de convertirse en bailarina, siguió una larga carrera y una escuela de vida. Pero a lo largo de los años de arduo trabajo, ella ha demostrado a toda la comunidad de ballet que tiene un alto nivel de habilidad y profesionalismo. El Estado no se alejó y también elogió la profesionalidad de Margarita, otorgándole el título de «Artista merecido de Ucrania» en 2002. La vida siguió como siempre. Margarita estaba en la cima de su carrera y popularidad. Todo comenzó a cambiar en septiembre de 2003, cuando Alexander Borodko renunció inesperadamente y Néstor Brekno fue nombrado director de teatro. Néstor Valerianovich fue un gerente efectivo. Pero lo más probable es que sería mejor si dirigiera una empresa económica, no un teatro de arte. Le faltaba la sensibilidad y la sutileza para comprender la organización del trabajo del equipo creativo. Fue cruel en sus declaraciones y acciones, sin ceremonias, insolente, sin tacto y grosero. En su primera visita a la oficina del nuevo jefe, Margarita experimentó la descarada disposición de Néstor Valerianovich. Estaba sentado en su escritorio. Margarita se sentó en una silla frente a él. Se levantó, fue hacia Margarita por detrás y colocó las palmas de sus manos sobre senos de Margarita. «Margarita Alexetna, eres una mujer hermosa y te quiero». Néstor dijo. Margarita se quitó cuidadosamente las palmas de los senos. Se levantó y dijo. Néstor Valerianovich, lo siento, pero sus sugerencias son desagradables para mí. Vamos, eres como una virgen. ¿En serio? ¿Qué? No entiendo por qué te estás rompiendo. Eres una mujer normal. Soy un hombre normal. Entonces, ¿qué nos detiene? En primer lugar, no me gusta el tono de tu conversación. En segundo lugar, no me acostaré contigo. No estoy interesado en ti. Y tengo un amante que me conviene perfectamente, ¿entonces me estás rechazando? Sí, veo que no tienes miedo de perder tu trabajo, ¿me estás amenazando? Te advierto que negarse no es... razonable. Y la advertencia de Néstor Valerianovich no fue poca cosa. Primero, las relaciones entre Margarita y la administración del teatro se volvieron tensas, conflictivas, los escándalos se hicieron más frecuentes. Segundo, y lo más importante, en enero de 2004, cuando todos los miembros del personal firmaron el próximo contrato anual, la administración del teatro se negó a extender el contrato laboral con Margarita. Y así, Margarita estaba sin trabajo. En un ataque de ira y resentimiento, Margarita presentó una demanda contra el teatro por la decisión de la administración de despedirla. La situación atrajo a los medios de comunicación. Había muchos periodistas en el juicio. En la primera sesión de la corte, el abogado de teatro llamó a la razón del despido de la bailarina Raevskaya. La discrepancia con los estándares físicos de una bailarina. Se ha afirmado que Margarita es demasiado alta y llena para una bailarina, y es difícil encontrar una pareja adecuada para ella. En apoyo de sus palabras, el abogado proporcionó al tribunal una declaración firmada por todos los bailarines del grupo de teatro. Los bailarines se negaron a asociarse con raefskaya debido a su sobrepeso, ella es pesada y es difícil levantarla. Esta posición del teatro divirtió a los periodistas. Y al día siguiente los titulares decían, el bailarín es como un elefante en el escenario. El tribunal consideró la declaración de la compañía y en la segunda reunión emitió su veredicto. Margarita perdió la demanda, según una decisión judicial, el teatro no le debía nada. Un año después, el Ministerio de Cultura de Ucrania despidió a Néstor Brekno como director del teatro, acusándolo de corrupción. La trama de recibir un soborno de Néstor Brekno se ha mostrado en todos los canales de televisión del país. Néstor bebió mucho porque entendió que su carrera estaba arruinada. Bebiendo un día, estaba sentado en su departamento y languidecía cuando alguien lo llamó. «Hola, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Lo reconoces?» Una voz femenina habló por teléfono. «No, entonces te recuerdo. Margarita Raifskaya. Por supuesto, sabes lo que me pasó después de que arruinaste mi carrera». Dime, me casé con un hombre maravilloso. Mi esposo trabaja como ministro de Agricultura de Ucrania. Felicidades, tal vez ya lo has adivinado, bastardo. Hice todo lo posible para que te despidieran del teatro, lo has adivinado, entonces. Arruinaste mi carrera y me venía, Si recuerdas, una vez que me advertiste que es peligroso contactarte. Y ahora te estoy advirtiendo. No deberías meterte conmigo. Es peligroso. ¿Entiendes el punto, bastardo? La conversación ha terminado. La templanza. El salón de Renate Wilde en el centro de Berlín era un lugar especial. Era un club privado para la élite. La entrada era solo para las personas ricas e influyentes de Alemania y del mundo. En este club, las personas se reunieron para relajarse, jugar, comunicarse, conocer gente nueva e importante, hacer contactos útiles y celebrar contratos y acuerdos de beneficio mutuo. La habitación estaba a cargo de Renate Wilde, una mujer de 50 años en las categorías de Encanto y Vampiro. Hoy Klaus Klein tuvo un día especial. Recibió una invitación de bienvenida a la sala a la que estaba ansioso por entrar. Y su amigo austriaco, Peter von Lamprecht, propietario de una pequeña red de estaciones de servicio y el aristócrata austriaco, contribuyó a ello. Klaus Klein se convirtió en propietario de una compañía petrolera no hace mucho. Cinco años después de la muerte de su padre, quien heredó su puesto de su hijo. A pesar de su juventud, 35 años, Klaus se ha establecido como un administrador efectivo que tiene todo bajo control. Una empresa con este gerente, desarrollada con éxito y de forma dinámica. Klaus estaba orgulloso de sí mismo. Ahora nadie se atreve a decirle que él es el hijo de su padre, él mismo ha ganado su posición y autoridad. Klaus y Peter conducían un automóvil hacia el salón de Renate Wilde. Intenta complacerla, Peter dijo. Ella es una mujer influyente, y si te haces amigo de ella, puede llevarte a las personas adecuadas. Y finalmente puedes obtener tus tan esperados contratos. El salón resultó ser un casino normal. No había nada extraordinario para llamar la atención. El dueño del salón, Renate, se reunió con los recién llegados Klaus y Peter inmediatamente, casi desde la puerta. «Frau Renate, déjame presentarte a mi compañero, mi amigo Klaus Klein», dijo Peter. «Muy bien», dijo Klaus y besó la mano de Renate. También estoy muy contento, dijo Renate. ¿Quieres un poco de champán, Klaus? Solo si me haces compañía. Raramente bebo champán. Solo en unas excelentes vacaciones. Sí. Apóyame. Toma una copa de champán conmigo y piensa que hoy tienes un gran día. Klaus. Klaus y Renate bebieron. Klaus. Probablemente sigas un estilo de vida saludable. Eso es cierto. Tengo un trote en la mañana y un gimnasio en la noche. ¿Alguna vez has estado jugando, honestamente? Nunca. Klaus se rió. ¿Por qué? ¿Alguna vez te ha interesado? Cuando era niño, mi padre me enseñó que el juego es malo. Recordé su regla toda mi vida. Juega, pero no juegues más. En el juego, puedes perder dinero en un momento, pero ganarlo. Necesito tiempo y dedicación. Hice mi dinero no en un momento, sino gracias a mi arduo trabajo. Diligencia y moderación en los negocios. Eres sabio más allá de tus años, Klaus. Por un lado, me encanta. Por otro lado, da miedo. Me parece que hay algo peligroso en esos hombres que no beben alcohol y que nunca han estado jugando. ¿Qué hacer? Desafortunadamente, sobre el juego. Solo tengo la opinión de mi padre. ¿Quieres intentar jugar a Faraón? Enséñame, por supuesto. Renate y Klaus fueron a la mesa de juego para jugar en Faraón, detrás del cual estaba el croupier. Todo es muy simple. Un juego de suerte, dijo Renate. Apuesta en cualquier carta y también gana o pierde. Ger. «Ingrese el monto de su apuesta», el comerciante dijo y le entregó a Klaus un formulario en papel. Klaus escribió una cantidad de 50 euros en el formulario de apuestas. «Renate, porque soy un ignorante en el juego, te pido que me llames una carta de buena suerte. Lo que sea que llames, lo pondré aquí», dijo Klaus. «Bien». Al principio, me refería a la reina de espadas. Pero es común. Le diré a la reina de bastos: apuesto a la reina de bastos. Klaus hizo una apuesta. La reina de bastos ganó. Wow, Klaus gritó de alegría. ¿Estás satisfecho con la victoria? Renate preguntó. Sí, ese sentimiento es agradable de ganar. Veo que no eres indiferente a la excitación. Quiero jugar un poco más. Duplica la oferta, haz tus apuestas, el distribuidor dijo. Renate, nombra la tarjeta, caballero de espadas, apuesto al caballero de espadas. El caballero de espadas ha ganado. Felicitaciones, Klaus, tienes suerte, dijo Renate. Estoy jugando de nuevo, y doblar la apuesta anterior, Klaus exclamó. Quizás suficiente, Renate preguntó. No, continuaré, Renato. Nombra la tarjeta. Cinco de bastos puse. Cinco de bastos. Esta vez cinco de bastos perdieron. Sí, desafortunadamente, dijo Renate. Renate se apartó de Klaus y quiso irse. Pero Klaus la agarró por el codo y la detuvo. ¿Por qué me haces eso? Klaus dijo con voz ronca. ¿Cómo te va, Klaus? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres recuperar tu dinero? Pero debes culparte a ti mismo. Podrías parar, pero no te detuviste. ¿Dónde está tu moderada felicitación por lo que me dijiste? ¿Qué tiene que ver el dinero con eso? Estaba dispuesto a pagar dinero por tu salón de todos modos. Necesitaba tu amistad. Ah, ahí estás. Necesitabas mi amistad. Bueno, entonces te responderé. Amistad conmigo, nunca esperarás porque Renate y Klaus ya estaban hablando lo suficientemente alto. Atrajeron la atención general, el público los rodeó. Porque eres un asesino. Mataste a mi hija, ¿de qué estás hablando? Olvidaste. Hace 15 años, violaste a mi hija en Varsovia. ¿Qué? Fue una tonta tu hija en Varsovia. Ella se suicidó después de ti. Dios mío. Eso fue hace 15 años, correcto. 15 años mi hija ya no está conmigo. Y todos esos 15 años he estado buscando una reunión contigo para vengarte. Y buena suerte, viniste a mí mismo. Después de esas palabras, Klaus con un rápido movimiento de su mano sacó la pistola del bolsillo de su pantalón y señaló a Renate. Pero Renate, sin dudar ni un segundo, apuntó con el arma a Klaus. Su arma ya había estado en su bolso. Se disparan el uno al otro. Y ambos cuerpos cayeron muertos al suelo. El Diablo Arkady miró a Eleanor y le guiñó un ojo. Eleanor se dio cuenta de esto y le devolvió la sonrisa. Arcadi se alegró de que el primer departamento de belleza lo favoreciera. Incluso decidió invitarla a cenar a un restaurante hoy y hacerle una oferta para que se casara. Arcadi creía que Eleanor sería la esposa ideal para él. Ella es hermosa, inteligente, con carácter. Y parece que Eleanor piensa en Arcadi de la misma manera. Arcadi y Eleanor trabajaban cara a cara en el mismo departamento que su instituto científico, en la misma oficina. Además de ellos, tres jóvenes investigadores trabajaron en la oficina. Nicolai, P.E.P.R. e Iván. Eran nerds, hombres altos, delgados, modestos y con gafas. En el contexto, Arcadi era muy diferente, se veía más lucrativo. Un hombre guapo, pero con una barriga pequeña, como prueba de su madurez. Tenía 30 años de edad. La mañana era común. Solo Iván no estaba en el trabajo. No había estado en una semana. El jefe dijo que estaba enfermo. El jefe del departamento, Eduard Valentinovich, un hombre bajo de 50 años con una cabeza calva y un hombre con gafas, entró en la oficina. Colegas, Eduard Valentinovich se dirigió a su equipo. Tengo dos noticias para ti. Primero Iván ya no trabaja con nosotros. ¿Cómo? Todos estaban sorprendidos. ¿Pasó algo? No, gracias a Dios. No pasó nada, continuó Eduard Valentinovich. Lo transfirieron a San Petersburgo. Y para reemplazarlo, nos envió un nuevo empleado desde San Petersburgo. Esta fue la segunda noticia. El director de nuestro instituto acaba de decir al respecto. También dijo que nuestro nuevo colega tomará el control del próximo proyecto. ¿Cómo? Arcadi sorprendido. Eduard Valentinovich. Pero dijiste que me pondrías las tareas de un sanador. Sí, lo planeé de esa manera. Pero el director dijo que nuestro nuevo empleado es más competente en este asunto. Para curar el próximo proyecto, nos lo transfirieron de San Petersburgo a Moscú. Arkady sintió que la sangre le subía por la cabeza. Ira e indignación, lo estaba experimentando en ese momento. Había estado buscando un nuevo proyecto durante mucho tiempo, pero fue recibido por un recién llegado que acababa de llegar a su departamento y aún no sabía nada. Pero esto es injusto. Arcadi gritó. «El director no lo cree así», Eduard Valentinovich dijo. Llamaron a la puerta y una rubia alta, hermosa, en forma y atlética entró en la oficina. «Eduard Valentinovich, ¿puedo pasar?», preguntó el joven. «Sí, claro». «Dimitri, entra». Eduard Valentinovich dijo. «Colegas, conozcan. Este es nuestro nuevo empleado Dimitri. Por favor». Amor y respeto, gracias, Eduard Valentinovich, el nuevo hombre rubio le agradeció con su agradable voz. Arcadi miró a Dimitri, escuchó una voz terriblemente familiar y no podía creer lo que veía y oía. Estaba listo para ver a alguien, pero no a ese hombre. Más que nadie en el mundo, Arcadi odiaba a Dimitri. ¿Y qué tipo de conmoción emocional estaba experimentando Arkady cuando vio a Dimitri nuevamente, después de tantos años aquí en el trabajo en su oficina favorita, donde se sentía como un maestro? Como si la vida corriera ante los ojos de Arkady. Recordó sus años de estudiante en San Petersburgo. Recordó cómo compartía su dormitorio con Dimitri. Dimitri era guapo, carismático. La gente se sentía atraída por él. Los chicos lo respetaban y las chicas se enamoraron de él. No tenía enemigos. A Arcadi no le gustó. También quería ser un favorito universal, como Dimitri. Pero no se le dio. Por lo tanto, tuvo que hipócrita retratar una fuerte amistad con Dimitri, para no convertirse en un paria. En el cuarto año, Arcadi se enamoró de Irina. Comenzó a cuidarla y la invitó a salir. Pero Irina lo rechazó. Ella honestamente le admitió que no estaba interesada en él. Que ella ama a Dimitri y solo a él. Y Dimitri rechazó a Irina. Estaba enamorado de otra chica, más bonita que Irina. Irina sufrió. Y en ese momento Arkady se acercó a ella y le dijo. Mira, él no te ama. No te necesita, pero yo te necesito. «Quédate conmigo, vete, eres asqueroso para mí». Irina le gritó a Arkady. Arkady se ofendió, pero no por Irina, por Dimitri, como si fuera culpado de todo. Pero el entrenamiento en la universidad terminó pronto, y el conflicto entre Arkady y Dimitri no ocurrió. Arkady fue a trabajar a Moscú y se alegró de no volver a ver a Dimitri. «El destino es un villano». Dimitri estaba aquí ahora. Arcadi miró a Eleanor y notó que tenía curiosidad. Abría la boca con destellos en los ojos. Miraba al nuevo empleado Dimitri y lo escuchaba atentamente. Arcadi pensó, oh, ella también cayó bajo su hechizo. Estoy muy feliz de conocerlos, colegas. Dimitri habló con su voz impresionante. Y espero que no solo seamos colegas, sino verdaderos amigos. Entonces Dimitri miró a Arkady. Parece que te conozco. Arkady, ¿eres tú, amigo? Sí, soy yo. Hola, Dimitri. Arkady sonríe. Dimitri estaba muy feliz de encontrar un viejo amigo. A menudo repetido, no puede ser. Apretó la mano de Arkady. Lo abrazó y le dio unas palmaditas en la espalda. Durante el almuerzo, Dimitri atrajo la atención general e incluso Eduard Valentinovich escuchó con interés sus historias. Después del almuerzo, Arcadi fue a Eleanor y la invitó a un restaurante por la noche. Pero Eleanor se negó por su trabajo. Ella le prometió a su hermana sentarse con su sobrino. Todo está claro, Arcadi dijo. Dimitri se acercó a Arkady, Arkasha, estoy tan feliz. No nos hemos visto en mucho tiempo, como si hubieran pasado 100 años. Yo también estoy muy feliz. ¿Qué tal si vamos a un bar después del trabajo? No estoy en contra. Después del trabajo, fueron juntos al bar. Estaba en la colina de los Gorriones, no lejos de su instituto de investigación. En el bar, Arcadi y Dimitri bebieron, hablaron y recordaron sus años de estudiante. Resulta que Dimitri se casó después de la graduación. Esa hermosa chica universitaria era su esposa. Tenían una hija, pero hace seis meses se divorciaron, no estaban de acuerdo con los personajes. ¿Te acuerdas de Irina? Arcadi preguntó. ¿Quizás sabes cómo está ella, Irina? «Ah, esa chica loca que me amaba. No, no sé nada de ella, por supuesto que no lo sabes, bastardo. No estás interesado en nadie más que en ti mismo», Arcadi pensó, pero no lo dijo en voz alta. Dos horas después, los borrachos Arcadi y Dimitri salieron del bar. Juntos caminaron por un bosque denso, queriendo acortar su camino hacia el metro. En este momento tardío, nadie los encontró en el camino. Dimitri contó con entusiasmo algo cuando Arcadi sacó un cuchillo suizo de su bolsillo y le cortó la garganta a Dimitri. Dimitri cayó al suelo. Arcadi estaba convencido de que Dimitri no respiraba. Y con un paso rápido se dirigió al río, hacia el metro. Arrojó un cuchillo al río y se limpió las manos manchadas de sangre con un pañuelo. «Hice todo bien», Arkady susurró. «No podía dejar que este demonio me rompiera la vida por segunda vez. Vi cómo Eleanor lo miraba. Me la robaría. Y él también me robaría mi trabajo. Pero ahora lo evité». Arkady se bajó en el metro. A la mañana siguiente, los funcionarios del departamento estaban muy sorprendidos de que Dimitri no estuviera en el trabajo. Y por la noche se enteraron de la desgracia que había sucedido y estaban muy emocionados. Arkady también estaba sorprendido. No entendía cómo podía suceder esto. Todo estuvo bien anoche. Él y Dimitri bebieron en el bar y terminaron en el metro. Posteriormente, los funcionarios del departamento desconfiaron de Arcadi porque comenzaron a sospechar de él. Arcadi también fue el principal sospechoso entre los investigadores. Pero Arcadi declaró que no mató a Dimitri. La investigación del crimen continuó durante muchos meses. Pero la culpabilidad de Arcadi no fue probada. Arcadi continuó trabajando en el departamento de su Instituto de Investigación y, dos años después del asesinato de Dimitri, se casó con Eleanor. Su vida continuó. La torre. Con los años, se han producido cambios. En 2012, Alejandro Vázquez nombró a Michael C.F.O. Bizancio. Helen insistió en esto, y Alejandro estuvo totalmente de acuerdo en que sería mejor. Y de hecho, Michael ha madurado. Su descuido pasó, se casó con su novia Julia y juntos se mudaron a vivir a un departamento en el centro de Fénix. En 2014, Cornelia se sintió innecesaria. Su padre a menudo la reprendió por falta de independencia, llamándola zorra. Y al final del año, decidió implementar lo que planeó hace mucho tiempo, esto se mudará a Los Ángeles. Helen estaba furiosa e hizo de Alejandro un verdadero escándalo cuando Cornelia se escapó de su casa, dejando una nota que decía que ella misma quiere demostrar que no puede ser solo un parásito. Desde Los Ángeles, Cornelia llamó a su madre y se disculpó, le pidió que la entendiera y no se preocupara por ella. Ella dijo que estaba bien, que creía en sí misma y que consiguió un trabajo como secretaria para una anciana actriz de Hollywood. Helen se calmó, pero su calma resultó ser más dolorosa para Alejandro que sus rabietas. Finalmente se calmó por él, lo ignoró, no habló con él y se mudó a la habitación de Cornelia. La casa se sumió en un pesado silencio. Se puede concluir que después de la partida de Cornelia no había familia, cada uno vivía por separado. En la vida de Alejandro ya no era la nostalgia, sino un trazo negro. Había frío. Tristeza y soledad en casa, y en, Bizancio, comenzaron problemas serios. Michael fue el primero en recordar estos problemas. Una mañana entró en la oficina de Alejandro, alarmado como nunca antes. «Papá, me llevó un año entender que, Bizancio, no te pertenece». Alejandro guardó silencio. «Papá, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué explicar?» «Ahora sabes la verdad, pero ¿por qué estabas en silencio antes? Antes no tenía el coraje de admitir que soy un perdedor. Lo siento, hijo mío». Pero no podía seguir el ritmo de los tiempos, en ese momento ambos resultaron heridos. Alejandro siempre ha sido un ejemplo para Michael y ahora Michael se ha decepcionado. En 1999. Cuando nuestra familia tenía la cadena de tiendas, Vázquez Shops, confiaba en mi suerte. Y decidí construir Bizancio. Y como saben, necesitaba mucho dinero para este evento, Alejandro comenzó a contar. Y la misteriosa compañía World Building Group, sobre la cual no hay información pública y cuya oficina se encuentra en Washington, le ofreció un préstamo, ¿verdad? La compañía es una tapadera. Una persona famosa se esconde detrás de ella, Saki Okai, un senador de Arizona. Lo conocí en la oficina del exalcalde de Phoenix. En ese momento era amigo del alcalde. Le dije al señor, yo caí sobre el deseo de construir Bizancio, pero lamentó que sea solo un sueño. No tengo dinero. El propietario de la red Vázquez Shops es su madre y nunca me dejó vender nuestro negocio. Dijo que si quería construir Bizancio es solo para crédito. No permitirá que el dinero de toda la familia invierta en un nuevo proyecto. Bueno, es una mujer inteligente. La senadora Yokai me escuchó y dijo que podría darme un préstamo por 14 años. Pero en gran porcentaje, estuve de acuerdo. Estaba seguro de que durante 14 años cubriré todos los préstamos. Y firmé un acuerdo con la compañía World Building Group donde era una condición que si después de 14 años no cubriera completamente la deuda. Entonces, Bizancio se convierte en RIA propiedad de World Building Group. Y no pudiste, como puede ver. Al principio, todo salió bien. Y realmente creí que podría convertirme en el único propietario del centro comercial. En 2010, logré pagar el 60% de la deuda. Pero los últimos cuatro años han sido fatales. Se convirtió en una empresa con pérdidas. Muchos centros comerciales aparecieron en la ciudad y nuestro Bizancio no podía soportar la competencia. En 2012, me di cuenta de que no podía cubrir la deuda total. Y ahora este no es mi Bizancio. En este punto me referiste al puesto de director financiero. ¿Por qué? Para que puedas ganar experiencia. Pasar por una buena escuela de negocios. Pronto dejaré de ser el dueño, pero el centro comercial seguirá siendo. Puedes seguir trabajando aquí, o trabajar en otra organización. Ya eres un experto no poseerás, bizancio, por herencia, pero tu vida continúa. Me caigo del bote. ¿Cómo te va con mamá? ¿Mal, tan malo o peor? Peor, claro. ¿Entonces ella no te ayudará? Por supuesto que no. Sabes que si ella quisiera, no podría. La cadena Vázquez Shops ya no existe durante cuatro años. Todo su negocio se redujo a la tienda desde donde comenzó todo. Cuando tomé mi participación del 30% a favor de Bizancio, poco a poco comenzó a cerrar sus negocios. Dijo que no haría negocio sola. Y no le ofrecí entrar en Bizancio. Quería independizarme de ella, y fue mi gran error. Coma. Perdí el control y lo pagaré pronto. Después de haber perdido todo, ¿y qué piensas hacer ahora? Yo no sé. Pero Alejandro sabía cómo procedería. Hace dos años, cuando se dio cuenta de que no podía pagar la deuda a tiempo, abrió una cuenta bancaria secreta, donde depositó todos sus ahorros. Con estos ahorros... Compró una pequeña casa y una pequeña tienda en la carretera en México. Alejandro viviría en México y reiniciaría su vida después de firmar todos los documentos sobre la transferencia de derechos de Bizancio al nuevo propietario, la corporación World Building Group. La estrella. Estelle Morgan recibió una carta del notario de Kingston, de McGrinty Ansons, informándole que su difunta tía le había dejado un hogar. Y el notario le pide a Estelle que venga a Kingston para firmar todos los documentos necesarios para ingresar los derechos de herencia. El mensaje sorprendió a Estelle. Sabía que en Kingston tenía a su tía, la hermana de su difunta madre, mamá le dijo. Pero ella no conocía a su tía. Ella nunca la había conocido porque las hermanas no tenían una relación. ¿Pero por qué? Mamá no contó sobre eso. Bien, pensó Estelle. Mañana iré a Kingston. Ahora no tengo mucho trabajo. Terminé con Edward. Nada me retiene en Toronto. En la noche del día siguiente. Habiendo resuelto todos los problemas legales, ya estaba en su casa recién adquirida. Y en esta casa se sentía bien, cómoda, como si hubiera vivido aquí toda su vida. La casa era grande, de dos pisos de altura, pero fue necesario repararlo. A la mañana siguiente, mientras ordenaba las cosas en la habitación de su tía, Estelle encontró una carta en un sobrefirmado a Estelle. Estel, mi querido bebé, sé que no nos conocemos, pero esta casa te pertenece legítimamente. Tu madre y yo nacimos en esta casa. Nuestra infancia pasó en esta casa. Pero cuando crecemos, luchamos en serio. Ella me quitó al chico que tanto amaba, su padre. No podía perdonar a mi propia hermana por tal acto. Yo sufrí sus padres huyeron a Toronto y nunca los volví a ver. Pero unos años después de su fuga, recibí una carta de su madre. Ella escribió que te dio a luz, pero tu padre te dejó y ahora quiere reconciliarse conmigo. Me alegré. Pensé que ella tenía lo que se merecía. Le escribí que nunca la perdonaría y que no habría reconciliación. Pero la vida ha terminado, así que no tengo mis hijos. Así que ahora, al borde de la muerte. «Perdono a tu madre y le dejo nuestra herencia. Sé feliz, Estelle, su tía. Esto es lo que sucede en la vida». Estelle pensó, leyendo la carta. «Ahora soy la ama de casa. ¿Pero qué debo hacer con eso? ¿En venta o mudarse a vivir aquí, en Toronto?». «Alquilo un departamento. Tengo que pensar mucho pero primero tengo que hacer reparaciones en el hogar». Estel llamó a la agencia de reclutamiento de tareas domésticas e invitó al capataz. El maestro, un joven apuesto, llegó por la tarde y disfrutó antes del trabajo, tomando las notas necesarias en su cuaderno. El hombre era tan guapo que Estel se enamoró de él de inmediato. Era visible en sus ojos, aparentemente. El maestro notó que Estelle lo miraba con interés y le devolvió la sonrisa. «Según tengo entendido, recientemente te mudaste a esta casa. ¿Compraste esto? No. Heredé eso», y Estelle le contó a un hermoso joven una historia sobre cómo consiguió esta casa. «¿Vas a vivir solo en esta casa?» El maestro preguntó «Sí. Desafortunadamente, no tengo esposo e hijos». Me reuní por dos años con un hombre en Toronto, pero recientemente nos separamos porque no encajábamos. ¿Y tú? ¿Tienes esposa e hijos? Todavía no. El maestro se echó a reír. Por cierto, mi nombre es Ashton. Muy bien, Ashton. Yo soy Estelle. ¿Tienes prisa, Ashton? Luego comenzó una relación entre Estelle y Ashton, que pronto se convertirá en una familia grande y fuerte. La Luna Karen Karoyan era armenia de sangre, pero estadounidense de nacimiento. Desde pequeña, había soñado con ser actriz. Así que después de la escuela fue a la Universidad de Arte en el Departamento de Actuación de San Francisco, aunque su padre estaba en contra de esa elección. En la universidad obtuvo su alias Car, como una versión abreviada del apellido Caroyan. En el futuro, todo Hollywood se encontrará con Karen como Karen Carr. También este nombre se indicará en los créditos de todas las películas en las que jugó. Después de la universidad, Karen trabajó en el teatro, viajó mucho por todo el país. Estos fueron los años 70. Sus años de juventud y éxito, los mejores años de su vida. Al mismo tiempo, tenía muchos admiradores, pero de todos los demás Karen prefería a Leo Baker solo. Leo era entonces un actor de Hollywood muy famoso, jugó uno de los papeles principales en la popular serie de televisión, Wild West. Karen y Leo se amaban. A pesar de que Leo era 20 años mayor que Karen, planearon tener una boda, pero desafortunadamente sus planes no fueron realizados porque Leo murió repentinamente. Murió en Nueva York durante su otra gira. Los médicos diagnosticaron un derrame cerebral. La muerte de Leo fue una explosión para Karen. Desde entonces, Karen nunca se ha casado. Su principal ocupación era el trabajo. Durante la década de 1990, jugó mucho en películas y terminó su carrera con una filmografía impresionante. Karen vivía en Hollywood. Su casa era pequeña. Una historia, ella adquirió a mediados de los años 80 en el apogeo de su carrera. En 1995, cuando Karen tenía poco trabajo, decidió hacer reparaciones cosméticas en la casa. Kevin llegó a su casa como empleado para cortar el césped, quitar toda la basura del sótano y pintar la cerca y la fachada de la casa. Era un joven musculoso con una hermosa sonrisa blanca como la nieve. Karen se enamoró de un chico guapo y comenzó a ofrecerle más tareas para que pudiera volver a ella. Y Kevin estuvo de acuerdo porque necesitaba ganar dinero. ¿Cuánto tiempo has estado en Hollywood, Kevin? Karen preguntó. Ha pasado un año, Kevin sonrió. Estudio en clases de actuación. Que terminaré pronto. Y voy a audiciones pero hasta ahora sin éxito. ¿Entonces quieres ser actor? Sí. Y aunque no te invitaron a filmar. ¿Trabajas para alquilar? Sí. Necesito dinero para sobrevivir. ¿Sabes? Tengo algunas conexiones en Hollywood ya que era una actriz muy buscada. Wow. Kevin Silvo. Si quieres puedo hacer tus viajes a audiciones más exitosas. Pero a cambio, quiero que me ames. Y Kevin se enamoró de Karen, sin más preámbulos, la abrazó y la tomó. Desde entonces, se han convertido en amantes apasionados. Por supuesto. Es un profesional, pensó Karen. Duerme conmigo solo por una carrera. ¿Y que Realmente me gusta. Lo quiero. No me voy a casar. No hay amor entre nosotros, solo sexo. Cuando nos aburrimos el uno con el otro, nos separamos, y mientras tanto, él me complace, lo ayudaré en su carrera. Esto se llama cooperación mutuamente beneficiosa. Y de hecho, el trabajo de Kevin ha aumentado. Recibió invitaciones para los roles episódicos de varios programas de televisión. Kevin estaba agradecido con Karen y diligentemente pagó su deuda con ella durante la noche. Karen estaba contenta con los esfuerzos de Kevin y una vez lo llevó a París. Donde pasaron una semana romántica e inolvidable juntos. Y luego juntos viajaron a Las Vegas, Nueva York, Ciudad de México y, más a menudo, comenzaron a aparecer en público. La primera en saber acerca de su relación fue la amiga de Karen, Amanda Goodwill, productora de Sony Film Company. ¿Quién es este joven? Amanda le preguntó a Karen. Mi amante Kevin. Karen. Pero entiendes. Entiendo. Está bien. Solo ten cuidado. Es joven y guapo. Y tú no eres más joven. Mira. No te enamores. O te dolerá. No te preocupes. Solo hay sexo entre nosotros. Ni siquiera pasó un mes cuando la misma Amanda se le apareció a Karen con la noticia. ¿Sabes que tu Kevin tiene una aventura con la actriz Elisco Alman en el set de la serie, Morris Family? Bueno, está bien. Es joven e interesado en una hermosa joven. Eso es normal. Ya pensé que era hora de que nos fuéramos. La pasión entre nosotros, ya sabes, de alguna manera disminuyó. Y a pesar de que Karen dijo eso, fingió que todo estaba bien. Pero sintió un dolor en el corazón cuando escuchó esta noticia. Se sintió celosa y traicionada. Incluso una vez siguió a los jóvenes amantes, Kevin y Ellis, siguiendo su auto. Y se aseguró de que realmente tuvieran una aventura amorosa cuando vio cómo salieron del auto y entraron en la habitación del motel. Y dos horas después estaban satisfechos y izquierda. Cómo se atreve a traicionarme, Karen estaba fuera de sí con ira, ¿Cómo pudo él. Pero por la noche, cuando Kevin acudió a ella como siempre, ella no comenzó a hacer berrinches. En cambio, ella lo invitó a tomar una copa de vino tinto con ella. Vertió una pequeña dosis de veneno para ratas en el vaso de Kevin, que estaba almacenado en el sótano de su casa. Kevin se sintió mal y condujo a su casa en taxi. Me siento mal y también te dejo sentir mal. Y ahora será así cada vez que vengas a mí. Te envenenaré gradualmente, pensó Karen. Pero a la mañana siguiente, Karen descubrió que Kevin estaba muerto. Ella lloró, sin creer lo que había sucedido. Karen no quería matar a Kevin, ella solo quería lastimarlo. Pero aparentemente el corazón de un joven frío y desalmado resultó ser tan débil que no pudo soportar los efectos negativos en el cuerpo de una pequeña dosis de veneno para ratas. El sol. Víctor sufrió. Recientemente perdió a su esposa Ina. Ella tuvo un accidente automovilístico. Víctor vivió con Ina durante tres años y ahora está solo. Solo el trabajo lo salvó de la depresión. De los pensamientos negativos, todo va a estar bien, Víctor se aseguró a sí mismo. El sol aún saldrá en mi vida, de hecho, la vida de Víctor cambió muy pronto. Tuvo una segunda oportunidad de felicidad y suerte. Víctor conoció a Irina y un amor mutuo surgió entre ellos. Se casaron y tuvieron dos hijos, dos hijos maravillosos, y vivieron felices para siempre, en armonía y amor, y en entendimiento mutuo. El juicio En San Petersburgo, en la sexta línea de la isla Vasilyevsky, al lado de la Catedral de San Andrés, hay una pequeña pastelería llamada La Granja. Esta es una tienda habitual que vende pasteles, pan, galletas, pasteles y postres, de los cuales hay muchos en la ciudad, no es digno de mención. La pastelería, la granja, consiste en un piso comercial y una pequeña cocina. Una empresaria. Aleptina Vitalievna, es propietaria de esta tienda, pero no visita la tienda de dulces todos los días porque tiene un asistente, el chef de repostería Pasa. Además de Pasa, tres jóvenes trabajadores que aman su trabajo y trabajan duro en esta panadería. Julia, de 22 años, comercia en el piso de operaciones, mientras que Sasa, de 25 años, y Vika, de 30 años. Trabajan en la cocina y hacen pasteles. El pequeño personal de confitería trabajó de manera armoniosa, amigable y alegre. El chef Pasa amaba mucho a sus hijas y ellas correspondían. Recientemente, Pasa se divorció de su esposa. Y ahora estaba pensando en conocer a la bella Sasa. A Sasa realmente le gustaba. Y como ella coqueteaba con él, pensó que a ella también le gustaba. Pero realmente, eso no era del todo cierto. A Sasa le gustaban los hombres de un tipo diferente y brutal, pero tenía los sentimientos más amables y tiernos por Pasa, como por una amiga. Aunque, por supuesto, ella disfrutaba que Pasa mostrara su interés no disimulado y le prestara mucha atención. En la primavera, cuando la afluencia de turistas a San Petersburgo aumentó, las ventas de la granja también aumentaron, pan, pasteles, galletas y dulces abandonaron la mesa de negociación muy rápidamente. La repostería fresca no era suficiente para la venta. Mis niñas, deberíamos intentar hacer aún más productos en un día, Pasa le dijo a sus trabajadores. Pero no tenemos tiempo, Sasa y Vika gritaron. «Necesitamos un asistente. ¿Y qué sugieres?» Pasa preguntó. «Búscanos un asistente», dijo Sasa. «Enseñémosle a hornear pan, pasteles y galletas, y luego el alumno trabajará de noche. Y haremos pasteles por la mañana. Y luego llegaremos a tiempo». «Buena idea», Pasa estuvo de acuerdo con su querido. Pasa fue a Aleptina Vitalievna y le pidió que contratara a otra pastelera para el turno de noche. Aleptina Vitalievna estuvo de acuerdo. La mujer de 40 años, Svetlana, que había trabajado como pastelera durante 20 años, fue la primera pasante en la granja. Ella, como profesional que se respeta a sí misma, no comenzó a complacer a la joven Sasa. No trabajaré con ella. Sasa se quejó al jefe pasa. Ella se considera la más inteligente. Comencé a enseñarle cómo hacer galletas correctamente. Y ella me dijo que no necesitaba estudiar. Que sabía cómo hacer galletas. Que podía hacer mis pasteles y no distraerla. No la distraigo. Y mira, qué fea galleta horneó. ¿Quién la va a comprar? Pasa llamó a Svetlana y dijo que ya no necesitaban sus servicios. El uzbeko Maya fue el segundo interno. Sasa y Vika la rechazaron de inmediato. Ella no entiende y no habla ruso. Sasa dijo Pasa, ¿y cómo le vamos a enseñar? No necesitamos tal asistente. Pasa llamó a Maya y dijo que ya no necesitaban sus servicios. Anton fue el tercer interno. Este chico tenía 30 años. Era alto, delgado y con hábitos femeninos. ¿Eres gay? Sasha le preguntó a Anton. Sí. ¿Te gusta nuestro pasa? Vika preguntó. No. ¿Te acuestas con chicos? ¿Qué significa eso? En tu opinión, si soy gay, entonces soy una prostituta. Me acuesto con diferentes chicos. ¿Me ofendes? Tengo novio. Sasha. Vika y Pasa discutieron sobre un nuevo candidato sin su presencia. «Bueno, él hace su trabajo», dijo Sasa y se rió. «Quizás sea bueno que sea gay. Será como una novia para nosotros. Lástima que sea gay». Vika suspiró. «Entonces es un chico guapo. Si no fuera gay, coquetearía con él. Tal vez. Dios mío, cuántos homosexuales se divorciaron. ¿Dónde están todos los hombres de verdad? Solo Pasa se quedó con nosotros. ¿Él es gay? Pasa sorprendido. Sí, admitió, dijo Sasa. No es no. Pasa exclamó. No permitiré que la sodomía se reproduzca en mi cocina. Haz lo que quieras. Pero él no estaba aquí. ¿Hablas en serio? Sasa estaba sorprendida. De verdad, Pasa respondió. «Bueno, entonces, como dices?» murmuró Sasa. «Si necesita eliminarlo, lo haremos. Cuando lo reemplace, le escribiré una doble solicitud en el plan de trabajo. No tendrá tiempo para cumplirlo, lo avergonzaré por la mañana». «Llorará y no volverá». «Sasa, eres brillante», dijo Pasa. «Te amo». Sasa y Vika se rieron. Anton vino a trabajar el turno de noche. Sasa cumplió su promesa e hizo todo según lo planeado. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando, por la mañana, al llegar al trabajo, vio que Anton había completado la tarea? Sasa, Vika y Pasa continuaron desarrollando un plan para destruir al empleado adicional. «La próxima vez haré lo contrario», dijo Sasa. Le escribiré un pequeño plan de trabajo, y por la mañana cambiaré una hoja de papel por un plan real. Entonces este gay fracasará, Sasa. Te admiro, dijo Pasa, eres un generador de ideas. Sasa y Vika se rieron. Anton volvió a trabajar el turno de noche. Sasa hizo todo lo que dijo. En la mañana cambió el plan de trabajo. ¿Qué es eso? Sasha le preguntó a Anton, estrictamente y edificante. ¿Qué has estado haciendo toda la noche aquí? ¿Por qué no te mantuviste en el plan? No la mitad me llevarás a un idiota. No. Me atrapas como un idiota. ¿Crees que no sé que te quedaste aquí toda la noche? ¿Y quieres que te paguen por eso? ¡Horror! Nadie quiere trabajar. Pero todos quieren dinero. ¡Jódete! Anton se fue, cerrando la puerta. Pasa llamó a Anton y dijo que ya no necesitaban sus servicios. Ya no vendría a ti, Anton dijo finalmente. Al día siguiente, Aleptina Vitalievna, la dueña de la pastelería La Granja, llegó y reunió a su personal para una reunión. ¿Qué está pasando? Aleptin perplejo, le envié muchos candidatos. Ninguno de ellos fue pospuesto. Y no te, ni insistí en un asistente para usted, me lo pidió. Como resultado, no desarrolla un plan. El comercio sufre y la tienda de dulces pierde dinero, Aleptina Vitalievna, qué se debe hacer. Todos los candidatos no son profesionales de la pastelería. Todavía necesitan ser entrenados, dijo Pasa, así que enseña. Aleptina dijo, encontré el candidato perfecto para ti. Zakar entra, un joven musculoso, atlético. En forma y guapo entró en la cocina. Era brutal que a Sasa le gustaran esos hombres. Pasa era pequeño en comparación con Zakar y no parecía un chef. Colegas, conozcan a nuestro nuevo empleado, Aleptina presentó a un nuevo trabajador. —Se llama Zakar y es mi sobrino, el hijo de mi hermana. —Hola, Zakar, murmuró Sasa. —Muy bien, no te preocupes. Vika y yo te enseñaremos a hornear pan, pasteles y galletas. —Y trabajarás en silencio por la noche. —No voy a trabajar de noche, dijo Zakar. —Sí, Zakar no puede trabajar de noche, dijo Aleptina. Entonces, chicas, Sasa y Vika, decidan entre ustedes cuál va a trabajar en la noche. Espera, Sasa estaba sorprendida. Pero necesitamos hornear pan, pasteles y galletas por la noche. ¿Cuándo horneará Zakar pan, pasteles y galletas si va a trabajar por la mañana? ¿Y quién dice que sacar horneará pan, pasteles y galletas? Aleptina sorprendida a su vez. Algunos de ustedes que van a trabajar por la noche hornearán pan, pasteles y galletas. Ustedes deciden quiénes serán, y Zacar trabajará por la mañana y hará pasteles. Está bien. Que tengan un buen día. Colegas, Aleptina se despidió y se fue. Sasa, Vika y Pasa miraron a Zacar con la boca abierta. Y Zacar los miró. Bueno, chicas, Zahar sonrió con su hermosa sonrisa. Vamos a trabajar. El mundo. Misa estaba sin trabajo. Y mientras buscaba un nuevo trabajo, decidió ganar algo de dinero en Internet. Porque como necesitaba dinero, quiere comer todos los días. Fue al sitio «Content Online» con un dominio ruso. Fue invitado a escribir un artículo, un informe biográfico para un estudiante sobre Joseph Stalin. «Bueno», escribió Misa. «Es por eso que tuvo que leer muchos libros y artículos en Internet sobre Stalin». Misa ya había comenzado a pensar que él sabía todo sobre Stalin. Stalin se convirtió en un personaje nativo de Misa. El trabajo se completó a tiempo, Misa pasó el artículo. Misa estaba muy complacido consigo mismo, porque escribió el artículo desde su corazón y esperaba una recompensa decente por su trabajo. Sin embargo, para sorpresa de Misa, recibió un mensaje desfavorable del sitio, querido Misa. Lamentablemente, no podemos aceptar su artículo y lo hemos rechazado. No cumple con la condición de finalización de la tarea. El texto debe contener 100% de exclusividad, y su texto contiene solo 68% de exclusividad. Misa escribió la respuesta. Estimado sitio web, ¿quieres decir que mi artículo es plagio? Si en mi texto reemplaza todos los nombres propios, nombres de personas, nombres de países y ciudades, nombres de eventos históricos, verá que mi texto es 100% único. Pero no puedo reemplazar los nombres propios porque escribí sobre una persona real y una historia real de su vida, no una historia ficticia. Estoy esperando una explicación tuya. No hubo explicaciones. Misa se dio cuenta de que estaba engañado. El artículo en el que colocó su alma fue aceptado pero no pagado en efectivo. En referencia a la singularidad. Después de ese caso, Misa no quería ganar dinero extra en Internet porque se dio cuenta de que este trabajo estaba lleno de astucia y fraude.